1: The överraskningar när disciplinämnden kom
2: med ett beslut. geis till med 3-0 mot IFK Göteborg efter raketkaoset i Göteborgs derbyt i svenska kuppen. Vi tar det här också med Robert Laulens sväng. Folk går ju fortfarande på matcherna trots de här avbraten men det är klart att det är jobbigt men alltså, det kan ju inte se ut, det fattar ju alla inom svensk fotboll att det kan på kika villkås ut som vi gjorde på Bravida Arena. Alltså, någonstans måste man också också dra gränser här Det där var ju, ja det var ett organiserat sabotage.
1: För 20 år på Aftonbladet valde Robert Lauld 2021 att ta klivet över till Göteborgsposten. Där har han sedan dess följt Göteborgs fotbollen på nära håll, både på och utanför planen. Vilket gett upphov till en hel del debatt. När han gästar podden berättar han bland annat om vikten av att stå upp i debatten kring klimatet på svenska fotbollssläktar och de kraftfulla reaktioner som han möts av på inte minst sociala medier. Jag tror att träffar du samma personer fotbollsmänniskor på,
2: på gatan och snacka fotboll med dem så är det inte samma tonläge. Jag tror att man måste ha med sig det där att, att alltså man, man får inte dra för stora växlar av hur fan det låter på sociala medier.
1: Och Laul berättar om fotbollskartan i Göteborg som har ritats om under de senaste åren och vad som har gått fel i den forna storklubben Blåvett.
2: Man får liksom ingen som helst kontinuitet på något område av, av verksamheten så istället för att inse att okej okay, 8 är ganska bra gjort av oss. Här måste vi liksom långsamt försöka öka vår ekonomi, få kontinuitet på positionerna, ta steg för steg. Så försöker man göra allt på en gång, river upp, kastar om, börjar om. Och så åker man ner i en bottenstrid
1: istället, där man absolut inte ska vara. Och så talar vi även om det granskande arbetet kring matchfixning som förbundet anser sig ha fått bukt med. En bild som inte delas av laun. Det jag fick fram när jag tittade på var väl snarare
2: att det finns ganska goda argument också- för att matchfixningen på ett annat sätt går under radan nu. Att, att jag menar, kriminella aktörer som ägnar sig åt matchfixning- märker ju att satsar vi för mycket pengar på de här liksom välbevakade spelbolagen. Då, 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 då blir det jävla liv kring det. Och, och man hittar då istället andra eh, metoder-
1: Podden är naturligtvis mer än så här. Vi pratar om den ansträngda ekonomin i mediebranschen och hur det bland annat gjort att GP prioriterat ner landslagsbevakningen. Och vi kommer in på att de traditionella medierna utmanas, inte minst på poddområdet, en utveckling som Laul välkomnar. Dessutom talar Laul om sin nya reporterroll och säger att den inte hänger ihop med relationen till de lokala klubbarna. Men i vanlig ordning inleder vi podden med en fakta utan. Ålder? 48. Familj?
2: Flickvän. Bo? I Kviberg strax utanför Göteborg. Eller ja, det är i Göteborg men men, inte i centrala stan utan lite utanför City. Utbildning? Journalistutbildning på Ljungkile folkhögskola. Löd? Ja, runt 60. Vad kör du? En orange... Toyota CHR vad, Hybrid. Vad läser du? Eh, just nu en bok om Gunnar Walls. Senaste bok om palmemodet. Eh, jag lyssnade dock på den eftersom jag har gått över till, till ljudböcker. 30 timmar lång. Ni måste motsvara 1200 boksidor. Det är ett, ett, ett otroligt livsverk han har gjort. Gunnar Wall har sammanfattat allt han vet om, om palmemodet. Och det, det är en hel
1: del. Vad tittar du på? Eh,
2: Ja, allting som Christopher Nolan gör eh, tittar jag på ofta och uppskattar eh, väldigt mycket Oppenheimer. Hoppas jag sopar rent på Oskarskalarna fram i mars. Vad lyssnar du på? Eh, Lasse Winnewechs senaste platta tycker jag var o- otrolig. Där lyfte han en nivå till i sitt eh, musikskapande när han fick lite hjälp av Ukiberg också.
1: Vad spelar du på? Eh.
2: B- 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 betting menar nu. Eller vad spelar på instrument? eller vad? Det
1: kan ju vara allt. Du kan ju spela på en Playstation. Jaha, du, kan... Men... Ja. Ja, ja, nej. Nej, du kan ju spela på helst Playstation. Ja, ja, ja.
2: Nej, jag, jag spelar varken Playstation, bättre särskilt mycket eller spelar något instrument. så att eh, Det vet du fan,
1: jag spelar något så mycket. Vem var din favoritspelare när du växte upp?
2: Det var två, internationellt var det en brasilianare som hette Sikko, han har blivit gammal nu men han var otrolig VM-82 och på hemmaplan var det Tobias Nilsson, IFK Göteborgs legendariska spelare som ledde blåvitt till stordål på 80-talet.
1: Vilket är ditt favoritlag och varför?
2: Jag har tre favoritlag. Det är Brasilien, landslag, här på den lägre nivån och Blåvitt i, i, i Allsvenskan. Jag har varit, följt med mig sen Jag var väldigt liten på 80-talet. i min moderklubb som jag själv spelade i Brassarna, Svem 82, gjorde outplånerliga intryck och IFK Uteborg uppväxt med Farshan, tog med mig på matcherna. Så att sånt, sånt tappar man inte. Vilken är den största merit du har som fotbollsspelare? Ja, det var väl inte lika märkvärdigt. Jag kom till eh, Superettan, spelade där med Jun Chile i eh, tre säsonger var det väl. Jag eh, var en match från att möta Slatan Ibrahimović eh, men hade fått jobb och slits upp i Stockholm eftersom min journalistutbildning precis var klar. Så att då var det tränare Janne Jönsson som ville att jag skulle komma, komma och göra den matchen fast jag hade flyttat till Stockholm. Men jag tänkte att vad fan möta Malmö för det är väl inte så märkvärdigt. Och Zlatan var inte så stor på den tiden. Så jag tackade nej för att jag var tvungen att göra ett reportage med raggarkungen Eddie Medusa istället. Så att jag valde Eddie Medusa för slatten. Det ångrar jag idag kan jag säga.
1: Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll?
2: Ja, det skrev jag en kronik om för ett tag sedan. Med alla dessa ökade antal matcher till höger och vänster, damfotbollens explosionsartade utveckling, så tycker jag faktiskt att man ska korta speltiden. Jag Jag ser ingen anledning till att det måste vara två gånger 45 minuter längre, särskilt som att de här 2 gånger 45 blir allt längre med tillägg och så vidare så jag tycker man ska gå ner till 2 gånger 30 det blir en fin, en fin och jämn siffra där på en timmes matchtid, sen effektiv eller inte, det, 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 det kan man diskutera vidare men, men just, att, just att minska speltiden, det, det tycker jag man ska göra gå ner på 2 gånger 30 minuter
1: Vilka du som den största upplevelsen du har haft i fotbolls-sammanhang?
2: Fotbolls-VM 2014 i Brasilien jag jobbade på Aftonbladet och Sportbladet och följde brassarnas eh, resa där i sex veckor eh, ända tills de skickades ut turneringen med, med buller och bång och dunder och brak. Eh, 7-1 förlust mot, mot Tyskland. Det var, det var smärtsamt eftersom jag som sagt, det, det är mitt favoritlag också som jag bevakade. Då. Men det var en otrolig upplevelse att följa Brasilien i Brasilien under det, detta liksom, kaotiska
1: fotbolls-VM som innehöll det mesta. I vilka tillfällen ljuger du när jag, när jag skyddar källor. Vilken är din favoritfilm?
2: Inte eh, eh, Interstellar, eh, Dark Knight-trilogin och Oppenheimer, alla av Christopher Nolan.
1: Om vi tar bort idrott och äls, vad var du bäst på i skolan?
2: Eh, ja, var nog bäst på svenska och skriva uppsatser och, och den
1: typen av, av, av grejer. Vilket köp du? Kör ja, du, det var en
2: bra fråga, ångrar köp. Jag ångrar nog inte så många köp faktiskt, jag är ganska eh, ekonomisk, jag försöker tänka mig när jag svarar här nu om, om det är något, något köp. Jag ångrar eh, eh, väldigt mycket, men eh, 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 ja, jag köpte en Ford Mustang en gång och eh, bilen då och... Eh, Eh, köpte då den mindre motorvarianten på 320 hästar. Eh, det var ingen riktig Mustang. En riktig Mustang skulle vara med, 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 med V6 och, och, och ja, men en, en 450 hästar i alla fall. Så att jag fick köpa en till Mustang. Så jag fick sälja den här första Mustangen och köpa en till Mustang. Så jag fick en riktig eh, Mustang. Så att det kan väl långa lite att jag inte gick på den, den, den tyngre varianten direkt.
1: Där var du riktigt
2: lycklig senast. Ja. Eh, jag är väldigt lycklig faktiskt måste jag säga. Jag har hittat en, en bra plats i livet så att jag senaste 8-9 åren har jag mått, mått väldigt bra för det mesta så att ja, svaret är väl att det är de senaste 8 åren har jag varit lycklig.
1: Vi sitter ju på Göteborgsposten, det står en svensk säsong som är på gång med tre lag på här sidan med guys up och så är det ju häcken på dom sidan, som ju är starka med spel i Europa som fortsatt väntar. Ju. Hur, hur balanserar man liksom bevakningen och hur är intresset?
2: Jag har precis... Gjort en liten riktningsförändring eller vi har gjort en liten omorganisering på Göteborgsposten här på Sportredaktionen. Eh, vilket innebär att vi har ett par reportrar kollegor till mig som ligger väldigt tätt och, och följer de här lagen du nämner. Eh, jag har en lite mer roll som går lite utanför det där och, och jobbar mycket med lite längre granskningar, reportageintervjuer ja, ta det som, som ofta faller mellan stolarna när man ligger väldigt intensivt och, och bevakar lag det var egentligen den rollen som, som var tänkt att jag skulle ha när jag bytte från Aftonbladet till Göteborgsposten och det var också den rollen jag hade i början men sen så försvann en duktig reporter härifrån Livnes Pettersson, han Expressen och vi fick organisera om lite grann vi började dessutom bevaka Elvesborg på, på greppet tog in dem under vårt under bevakningsområde. Så att då har jag varit lite mer hands on på lagen och har ju framförallt följt då häcken och deras Guld 2022, deras Europaresa 2023, häcken på, på härsidan. Då. Men som sagt, nu är liksom nu är, har vi full bemanning igen. Och, och jag kliver då lite tillbaka till den här övergripande bevakningsrollen där jag liksom inte ligger och
1: nöter på, på, på lagen på, på varje träning och så. Hey, har det någonting, det är ju ingen hemlighet att ha skavt mellan dig och framförallt IFK Göteborg eh, minst sagt eh, och eh, hur mycket spelar det roll att du backar tillbaka?
2: Eh, ingenting skulle jag säga. Min relation med IFK Göteborgs, om du pratar IFK Göteborgs ledning och personer och spelare och så är den alldeles utmärkt. Jag har liksom inga Inga bekymmer med någon där, och i alla fall vad de har sagt till mig så har de inga bekymmer med mig. Utan jag antar att de kan hantera att den här då vad får man kalla det sämsta perioden i Göteborgs moderna historia 2017-2023: Att de har fått rimlig och rättmätig kritik för de prestationer som de. Har gjort på planen sett till liksom den ekonomi de ändå har och, och, och leverera för. Så att utifrån klubbens perspektiv och utifrån tidningens perspektiv så har det ingenting. Däremot så, så en del eh, så kallade engagerade supportrar har väl säkert sina synpunkter på, på vad jag, vad jag liksom skriver och tycker och tänker.
1: Men om vi tar det när du skrev om att eh, Yves Göteborg vill ha annan nätfärg för att de ska spela på Bravida Arena. Så vet jag ju att d- även Yves Göteborg som klubb framförde till GP att de inte var nöjda.
2: Det gör de ofta ska jag säga. Det är väl det som är lite skillnaden på en lokaltidning och en en rikstidning. att Det är väldigt viktigt för de här klubbarna hur de beskrivs, deras organisatoriska delar. Under alla år jag var på Aftonbladet, jag var där i 21 år, det var det nästan aldrig några reaktioner från någon klubb egentligen På det det planet eller på den nivån. Men men här ligger tidning och klubbar någonstans lite närmare varann. Så där kan det absolut bli den typen av reaktioner som du nämner. Och det blev den reaktionen du nämner att att IFK hade synpunkter på på att jag raljerade över målnäten. Jag tycker förstås att det det var lite larvigt. Men jag skulle vilja säga att det det handlade mindre om Robert Lau och mer om något slags... Ja, men så är det liksom. Alltså, nu, nu hade vi en, en grej i tidningen idag när vi sitter där, där där en kollega till mig, Fredrik Janlind, har skrivit om Eman Markovic-situation och vi har rubriken att, att Markovic petar och utfryst. Jag vet inte, men det skulle inte förvåna mig om IFK Göteborg synpunkter även på den rapporteringen trots att det är då en kollega till mig som gör den.
1: Men om man ser det här, och jag menar du har använt lite Topp tre smeknamn och liknande på Håkan Mild och så. att hur har det landat?
2: Vad jag har förstått så har ju Håkan Mild inte haft några problem med det smeknamnet. Min utgångspunkt i det är ju att det inte ska inte vara nedvärderande på något sätt utan. Det ska liksom ligga en kritik i själva smeknamnet. Och jag kallar honom topp tre därför att han har spänt bågen alldeles för högt. Jag tycker att han har bidragit till att IFK Göteborg har fått en skev självbild. Därför kallar jag honom för topp tre. Samma med ordförande Rickard Berkling som jag brukar kalla för. Rickard snabbt i kapp, MFF Berkling. För han gjorde ett uppmärksammat uttalande att snart skulle IFK Göteborg vara i kappman med FF. Så Det här liksom har genomsyrat IFK Göteborg att, att, att man har haft en skev självbild. Man har, har trott att man har varit på en på en helt annan nivå än man egentligen är. Så du tycker jag de här smeknamnen har fungerat som ett, ett ganska liksom rimligt och ändå oskyldigt sätt att, att eh, framföra den kritiken med viss
1: upprepning. Eh, om man då ändå tittar på att du tar ett kliv bort från den dagliga bevakningen, ligga och, och bevakar klubbar. Hur, för Utifrån sett kan du lätt landa i att äh, men nu får han kliva av. Han har kört på hårt i Robert och nu får han kliva av och de plockar bort dem. Hur ser du på det? Ja, men det
2: jag tror inte att det blir, det blir så, därför att jag gör ju, alltså jag kommer ju fortfarande att bevaka dem, det är bara det att jag. jag... Jag bevakar inte det, det där och liksom, ligger inte så himla tätt på dem som jag gjorde med häcken här nu under, under slutet av 2022 och 2023. Men återigen, den, det som är på tal när vi spelar in den här podden, den här Eman Markovic-situationen. Jag sitter just nu och filar på en, liksom en analys, en perspektiv att ge kring den. Så att jag ger ju mig in i den typen av diskussioner och debatter runt de här, här klubbarna. Även om jag liksom inte sitter i bilen bredvid Marcus Vulkan när han liksom jagar nyförvärv
1: till, till föreningen. Om man säger du kommer ju från Göteborg från början och jag menar, har ju följt blåvitt och häcken och även guys alltså på något sätt under alla år och sen kommer du tillbaka hit. Om man, man ser då, hade du kunnat se häckens framfart där de ju är plötsligt en förening i, i framkant när det gäller både herrar och damer, sen är det, det saknar de ju publikdrag, det får man ju vara ärlig med att säga men just, hade du kunnat se den förvandling som har skett ute på Hisingen?
2: Alltså inte när jag växte upp, jag började följa fotbollen i Göteborg på 80-talet då man backade hela vägen ut, då visste jag att det var häcken var, alltså de existerade ju inte ens medvetande på den tiden, även om de gick upp i allsvenskan första gången där 1981 var det väl men, men, nej absolut inte, men däremot om du liksom då flyttar fram 35-40 år någonstans när, jag, när, man, när man insåg att okay, häcken börjar skapa sig en jävligt stark ekonomi. Då förstod jag att förr eller senare så kommer det här laget vinna allsvenskan. Jag tippade faktiskt guld till dem 2021 just mot bakgrund av det resonemanget att då hade de skaffat sig en bra trupp, de hade haft kontinuitet med tränare Eh, och, och de hade mycket pengar och, och hade haft det under en, en viss tid. och så. Sen så gick ju den säsongen rakt åt skogen. Andreas Alm fick sparken efter ett halvår eh, eller han fick i alla fall lämna och eh, inkom Per Mattias Högmo och sen så skruvade de till pusselbiten och så vann de året efter istället. Men, men det är väl egentligen svaret på, på din fråga att från början så, så blir det oerhört svårt att förstå hur en sån här kvartersklubb som det var från början ska, ska kunna få sådana framgångar. Men, men sen när de bara får in pengarna, då, då tycker jag inte det är så, så konstigt längre. Det kan vi jämföra med, med, med utsikten här idag. De är ju en liten kvartersklubb här idag utan resurser
1: egentligen. Men vad fan vet du, det ser ut om 40 år. Om du ser på häcken så kan man ju peka också, om man tittar på blåvitt, att de har haft problem med Ja, men omsättning på ledarsidan ser man på så har man ju klart av det Jag menar när Sonny Karlsson ersätts av Martin Eriksson som gör det väldigt bra Marcus Judin kommer in vi har sett Åke Nilsson liksom försvinna det, det, nu är det Billström vad är det som gör att häcken har klart det är det att de har legat lite i medial skugga att de får jobba i, i fri eller i, i fred på något sätt?
2: Jag tror att du du ger ju många av svaren där. Du du kan ju den här världen och mycket av det svaret på din fråga ligger i det du du säger där. Jag nämnde pengarna. Otroligt viktigt för att du ska vinna så måste du ha en... en en viss eh, ekonomi, man vinner vare sig Allsvenskan eller någon annan eh, ligga utan en, eh, en, en tillräckligt eh, stor ekonomi helt enkelt. Det kanske är något enstaka undantag vart hundrade år. Men, men eh, normalt sett så är det då de resursstarka klubbarna som ligger. Häcken är en av dem. Det häcken också har haft det är ju att de har fått in skickliga människor på de ledande eh, positionerna. Och det är ju det näst viktigaste. Det är ju det, det, det absolut viktigaste efter då att du har en tillräckligt bra ekonomi, det är att du har kompetent folk på positionerna som får tid att arbeta. Och det har ju häcken haft. Och när de har då byter på grund av ålder eller andra orsaker så skolar man in på ett ganska smart sätt. Martin Eriksson gick bredvid Sonny Karlsson länge. Det är ju det är ju, ju föredömligt. Liksom. Det är precis så, så, så man ska jobba. Marcus Jodin fick, fick liksom lära av, av, av Dennis och och, och, och så vidare och så vidare och så vidare. Så, att, så att jag tror att det är den kombinationen. i pengarna, skickligt folk, eh, kontinuitet på många olika ledande positioner. Sen har du allt det där, då är det lika viktigt att, att ha... Eh, kontinuitet på tränarsidan hela tiden för då har du kontinuiteten i klubben istället och det ser man ju på Malmö FF, de har kontinuitet på, i klubben men har bytt tränare precis hela tiden egentligen, men de vinner ändå, de har ändå stora framgångar så att det, jag tror att det viktiga är att du har kontinuitet på ledarsidan, sen kan man då skifta tränare oftare och svaret på varför häcken har kunnat göra det där. ja, alltså det ligger ju givetvis något i det du säger också där, att det, de, de de klarar ju liksom ett år eller två utan att, att det blir sånt jävla tryck på verksamheten när det går dåligt det, det blir väsentligt vilket tryck det blir mot mot IFK Göteborg eller ja, till och med Geis när, när, när det inte levereras och, och den, den det, det slipper ju häcken och jag menar, det, är en, det är en en glädje om en förbannelse för att det, det är också kul att det är ett sånt tryck som det är runt blåvitt och Geis men det är ju menar jag
1: någonstans också destruktivt för, för verksamheten ur ett framgångsperspektiv om man bara tittar på herrarna så ser vi att Geis är tillbaka. Men på något sätt för mig är Geis ögre i klassiska klubbar. Men att de har väldigt svårt att göra sig gällande. Är det något som talar för att Geis kan etablera sig?
2: Jag är tveksam till det. Alltså, alltså, jag är i den här staden är det ju just nu häcken som är den stora sportsliga maktfaktorn och det stora loket. Det är ju häcken som har muskler och resurser och ekonomi och ledning, egentligen att, att utmana Stockholmsklubbarna och Malmö FF. Sen har du IF Kütteborg som en bra bit bakom eh, häcken idag egentligen på, på alla sätt förutom just det, det, det publikmässiga men det får inte samma utslag som det får när man går till Europa när man säljer spelare på de nivåerna som häcken gör så att IF Göteborg är en bra bit bakom ekonomiskt och organisatoriskt egentligen på, på alla sätt och ytterligare en bra bit bakom eh, har, har du ju Geis så att jag trodde att det kommer bli komplicerat och svårt för Geis att att etablera sig i Allsvenskan, för de är ändå, de är ändå väldigt väldigt långt efter. men alltså, Samtidigt så klarar ju uppenbarligen ett lag just nu i alla fall som Värnamo någonstans har etablerat sig i Allsvenskan. Sen, vad drar vi gränsen? När etablerar man sig? Det är det tre år? Det är det fem år? Det är det tio år? Eh, möjligheterna finns, det visar ändå exemplet Värnamo, men... men bara för att guys har gått upp i allsvenskan nu så, så, så säger det egentligen inte alls särskilt
1: mycket om, om, om de kommer vara kvar där om, om 3-4 år. Vad talar för Örgrytet att komma tillbaka?
2: Eh, jag, kan, eh, jag kan nog inte se eh, någonting egentligen. De, de har ju ingenting eh, tyvärr och det är ju tragiskt att säga för jag menar det där gamla 80-talet som jag refererat till, då, då vann ju de SM-guld 85 och, och, och var ju blåvitt stora sportsliga rival på den tiden här i stan. De har ju, de har ju en publik, de har liksom en organisation som, som drivs upp och kastas om hela tiden, och många pengar. De har liksom, mig vetligen är, vad jag har kunnat bedöma, ingen, ingen särskild ungdoms talangbra framgångsrik talangproduktion på något sätt de har haft ett antal starka finansiärer som har skjutit in pengar genom åren men, men, men på de nivåerna du måste upp nu, ens för liksom att gå upp i, i superettan så, så gör inte det så jävla stor skillnad. Så att det, det, det ser ganska mörkt ut för för, 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 för
1: är jag rädd. Om vi då fokuserar på blåvitt, vad är det som har gått snett för blåvitt? Att de, jag menar, de har ju egentligen haft ett... 2000-tal med ett SM-guld och kupptitlar men rätt mörkt på något sätt de senaste 10-15 åren om man är lite elak efter det SM-guldet. Vad, vad är din analys?
2: Alltså min analys är så här att IFK Göteborg var ju bra med i toppen av svensk fotboll 2013, 14, 2015, 2016 egentligen. Sen kommer ju brytpunkten där och jag tycker att den sammanfaller med att du har ett Malmö FF som går till Champions League några år tidigare där. 2013 och skaffa sig en en, en unik och en dominant position i i svensk fotboll kommer man ju se över tid då när man man följer det. Samtidigt så när Malmö gör det så så du kommer ihåg hela den här debatten om bra för svensk fotboll och så är det här bra eller dåligt vad kommer hända? Ja men det pressar ju någonstans Stockholmsklubbarna som har grundläggande förutsättningar egentligen att vara mycket bättre än de har varit eh, alltid historiskt. Eh, men de börjar ju liksom få en, en annan sorts eh, stabilitet i sina organisationer. Så att de börjar ju också ta kliv där ekonomiskt framförallt. Eh, de börjar sälja spelare, de drar in mycket pengar på publiken, sponsorerna. Eh, allt det där växer i förhållande till IFK Uteborg som inte hänger liksom med i den här ekonomiska utvecklingen åren runt eh, 2016 det pågår väl egentligen 2015-2016 vad Blåvit gör är att man satsar ju extremt mycket ekonomiskt på att man ska nå en Europa League-plats 2016 när man, man kvalar där Och man är ju inte jättelångt borta egentligen sett, sett till matchen man förlorar mot Karabach här i ett, i ett kval då och, och då blir det istället en ekonomisk uppförsbacke som kommer på det samtidigt som du har Stockholmslag som som är på, på frammarsch du har liksom Bayern som är tillbaka i Allsvenskan och gör sin otroliga publikresa Då har AIK som ändå säljer Alexander Isak, vinner Allsvenskan 2018, Då har Djurgården som överraskande vinner 2019 Då har Malmö som hela tiden här kvalificerar sig för Europaspel bygger på sin Eh, ekonomi. Och även om det sen liksom har svajat i Stockholmsklubbarna och, och jag vet att tittar man på dem så kan man väl någonstans tycka att där är det hela av ett och hade ett dåligt år. Men de liksom de arbetar sig ändå upp på en helt annan ekonomisk eh, eh, nivå än vad, än vad IFK Göteborg gör, delvis tack vare deras arenor också. De kan ta in mer och större publik och kapitalisera mer på publiken på, på Tele 2 och, och, och Friends. Och, så här. och där halkar IFK Göteborg efter. Eh, så att när IFK Göteborg slutar åtta i Allstranskan som de har gjort ett par av de här åren- Eh, 2017-2023 20, eh, så menar jag att det ska inte ses som ett misslyckande utan det ska ses som ett eh, normaltillstånd. Det här är ungefär vad man kan begära av IFK Göteborg sett i konkurrensen. Visst, de kanske skulle haft en sjätte plats istället men det är otroligt liten skillnad mellan sjätte och åttonde plats. Men det perspektivet eh, eh, saknas någonstans bland, bland de engagerade sportrarna och även i, i klubbledningen. Håkan Mild var inne på Rikard Berk var inne på att man har sådana liksom överdrivna förväntningar. Så man liksom inte är nöjd med den här eh, åttonde platsen. Och då, då då, tar man till. liksom, försöker man lösa den situationen genom att byta personer på olika poster. Man, man får liksom ingen som helst kontinuitet på något område av, av verksamheten. Så istället för att inse att okej, okay, åtta är ganska bra gjort av oss. Här måste vi liksom långsamt försöka öka vår ekonomi få kontinuitet på positionerna ta steg för steg. Så försöker man göra allt på en gång, riva upp, kasta om, börja om och så åker man ner i en bottenstrid istället där man absolut inte ska vara.
1: Så, så är väl min analys av det. Vad tror du Ola Larsson kan tillföra som teknisk direktör? Eh,
2: han har redan klivit in med samma perspektiv som jag själv egentligen när jag kom hem till till, till stan här för eh, ett par år sedan. Då... då Då reagerade jag just på det här, hur i helvete kan IFK Göteborg beskriva sig själva som ett topplag fortfarande? De är ju inte där på på något sätt. De måste skruva ner sina förväntningar på verksamheten och vara realistiska. och och Istället för att lägga ett jävla ok och tryck på spelarna. Eh, försöka slå lite ur underläge och så det har Ola eh, Larsson den här våren gjort jävligt bra tycker jag han har sagt att IFK måste förstå var vi befinner oss vi har varit liksom i bottenstrid tre av de fyra senaste åren det är där föreningen är idag eh, det har ingen annan IFK-ledare eh, sagt på, på, på evigheter och det har blivit det dominerande perspektivet i i i förbundet. Håkan Mils säger om målsättningar längre. Rickard Berkling säger, säger liksom eh, ingenting. Adam Kalenen och spelarna, han var ute där och sa att om var fan var det att sitta på femte plats. Då var ju Ola Larsson där och sa att du liksom, tog han i hörnet och sa att så, så där offensiva ska vi inte vara i våra eh, utveckling. Jag tror att det, det är, är, är är rätt och jag tror att det är hittills är hans eh, viktigaste
1: insats för IFK Göteborg. För, eh, förhoppningsvis, för blåvets skull, så följs det några fler. Eh, vad talar för att man kan studsa tillbaka och bli en maktfaktor? Jag menar, på 80-talet, 90-talet var man ju en dominant. Och, och menar, men bara ett SM-guld på hela 2000-talet är ju rätt otroligt för klubben som har tagit näst mest SM-guld av alla. Eh, alltså ett, ett enskilt år är det klart att, att en klubb som IFK
2: Göteborg kan sprattla till eh, när andra underpresterade det var lite det häcken gjorde det, det får man ändå säga att när liksom Stockholmslagen inte fungerade riktigt, Djurgården var fullt upptagna med Europa, Malmö hade sitt sämsta, sin sämsta säsong på år och dag då stod alla stjärnor rätt i skyn för häcken. Då hade de bröderna Gustafsson hemma. Då hade de Högmo som tränare. Då hade de fått jobba ett tag. Och då knep de det här guldet. Guldet ledde till ett Europakval. Europakvalet ledde till massa miljoner. Den ökade omsättningen ledde till högre spelarförsäljningar. De tillfälligt gör tjuven. De utnyttjade när det fanns en lucka. Då var de redo. Någonstans handlade det om... Om FIFA inte att precis på samma sätt: att långsamt bygga, acceptera åttonde platsen, acceptera sjätte platsen, och sen när det kanske blir när, när andra normalt sett starkare och bättre konkurrenter inte är på topp, då ska man få till det. Det är ju inget egentligen som går att styra. Det gäller bara att du är redo så många gånger som möjligt så att när tillfället uppstår, då kan du ta chansen, och när du väl tar chansen, ja då kan ju det ge eh, följdeffekter som blir väldigt positiva. Ungefär
1: som de jag beskrev i, i, i Häckens fall. Eh, underskattar vi och glömmer vi bort elspår som nu ingår i GPs bevakningsområde igen. För det ingick en gång i tiden när jag eh, jobbade här men det var i slutet på 90-talet. Men glömmer vi bort dem lite som i ändå blir två och pressade Malmö och kanske överpresterar enligt dina ekonomiska mått? Ja det gör de ju. Eh,
2: jag tycker de... Eh, jag tycker att Elfsborg är en väldigt stabil toppklubb någonstans. Det är väl där i det, i det kategorin jag placerar in dem. De, de, de kom in i det här berömda flowet i, i fjol. De fick lite mer än, än de kanske egentligen förtjänade. Och, och det såg man ju när det sen kom ett, ett antal liksom spelarförsäljningar. De klarade inte riktigt hur många som helst. De liksom hankas ändå fram till att, att ha guldet i egna händer. Men, men tappa bort i en mental kollaps på Borås Arena mot Egefors som är något av de de, de, de sjukaste matcher och och för Älvsborgs dels mest smärtsamma fotbollsögonblick jag har varit med om när de inte klarar att spela hem guld trots den jättetjänst de har och så förlorar de mot Malmö och alla kan ju den historien. Men men som sagt, jag jag tror att de de var i det här flowet De de hade nog lite fler poäng än, än vad truppen normalt ska ta. Om bara Stockholmslagen stutsa tillbaka någorlunda normalt, då tror jag det blir svårt för Älvsborg att i år också blandas i den absoluta guldstriden. Men, men det är lite samma som IFK Göteborg där. Om, om, om Älvsborg ligger mellan fyra och sexa i Allsvenskan så är det otroligt bra gjort om en klubb med de förutsättningarna där de, de befinner sig. Kan de ligga där och, och, och lura i en fjärde till sjätte plats segmentet och sen när det går troll i för andra lag då är de där liksom att och, 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 och få träff. Det är ju jättebra gjort av dem, det ska ju hyllas och det ska ju inte ses som något misslyckan om de inte gör det varje år. Det, det är väl det perspektivet jag har på på på,
1: på de sidan är det ju bara häcken ännu så länge de är ju å andra sidan väldigt starka inte minst i Europa även om det bara är en tung förlorar förlorade i både cup och SM-guld till i Hammarby, det är väl de två giganterna men det kommer ju lite andra. Vad talar du för att häcken får lite rejäl konkurrens i stan? bara?
2: Uh, ja, det, alltså ifk Göteborg skulle ju i praktiken kunna kunna göra det för att ekonomin är ändå så förhållandevis liten i, i, i svenskan Så att skulle jag skulle inte bara säga att, att vi går in och, och gör en stor ekonomisk satsning över många år. Alltså nu pratar jag om en, en, en betydligt större ekonomisk satsning än, än vad de, de har gjort. Då är det klart att de skulle kunna få upp ett, ett lag i, i, i allsvenskan och, och därigenom ge, ge häcken konkurrens. Men men den, den ekonomiska satsningen skulle ju innebära att ja, då, då måste man lägga avsevärt mindre pengar på, på, på herrarna. Och herrarna har fram till nu då haft den här liksom, eh, målsättningen att de ska slåss om guld och Europaplatser och, och så vidare. Och man ändrat den målsättningen och insett sin plats i näringskedjan eh, eh, på ett annat sätt. Men samt, det sammanföljer med att damerna inte, inte gick upp i fjol. Alltså, de miss, missar ju att ta nästa kliv då i sin resa i tabellsystemet så att grejen är väl att att, att häcken har här genom det sättet de skaffade sin allsvensk plats på de har har skaffat sig ett försprång som jag tror kommer ta väldigt väldigt lång tid att att hämta in även om det skulle vara möjligt om om IFK Göteborg vill om man får med sig sponsorer på på, 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 på ett sådant projekt att, att över tid gå in med vad ska vi dra till med 50 miljoner på, på fem år eller någonting, då, då skulle man nog kunna bara närma sig. Närma sig. Men, men det, det krävs alltså så rejäl jävla satsning.
1: Kopparberg var ju lite på väg till i men det blev ju lite nej från klubben. Supportare är lite samma som i Malmö FF som ville ta över en klubb i Malmö. Men där det ju istället blev att man bygger från grunden... Är det bara häcken som kommer undan med en sån grej eftersom de inte har så mycket som åter? Jag vet att det var lite protester. Mm.
2: Eh, ja, det, 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 det är det väl. Alltså, men, men samtidigt alltså, jag undrar, det börjar det luckras upp lite det här nu. Alltså, Kolla nu på, på Hammarby, de har länge haft på härsidan, pratar om nu då eh, sitt liksom, eh, division 1-projekt här. Eh, HTFF? Eh, ja, precis. Ja, de här de tog över där. Ja, ja, för, to, ja exakt. som är ja. HTFF ja. ja. nu. IFG Göteborg gör något liknande nu med Frölunda, där de, där de kliver in liksom och sätter folk i styrelsen och tillsätter tränare och ska ha spelare i... i i Frölunda AIK är väl på på gång med någonting så att det börjar väl alltså det där där tangerar ju egentligen samma sak så att man kan väl säga att häcken häcken på många sätt var var föregångare genom att bryta det där och och, och gå in helt enkelt och och ta över en klubb och och skaffa sig en en plats i seriesystemet så högt upp på på ett liksom Eh, icke, normalt sett icke-accepterat eh, sätt bland de, de starka supporterkrafterna. Men, men som sagt det börjar luckras upp eh, lite det där nu och jag menar idag är det ju, hör man ju väldigt sällan några diskussioner om, om, om att an- alltså dam och att dam är något annat än häcken. Det är ju liksom spridda röster på, på, på sociala medier som kan invända, invända mot det. Men alltså i den no- 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 normala liksom diskussionsforan så pratar man ju aldrig Eh, aldrig om det här, men det är väl riktigt så att det har varit mycket svårare och kanske omöjligt för någon av, av, av de av storklubbarna att göra likadant,
1: så är det väl. Eh, hur tror du Bertil Christiansson som både du och jag minns om var, Mr. Frölund, han gick bort för sju år sedan var ju en oad profil, hur tror du han hade reagerat kring det här blåbigt?
2: <laughs> ja, vad är det man säger, han, han roterar väl i sin grav,
1: eh, så det är väl reaktionen. Om vi går till att du skiftade från Aftonbladet till Göteborgsposten på något sätt, från nationellt till regional, lokalt eh, 2021. Hur resonerade du när du tog klivet? Eh,
2: det var lite olika saker. Först och främst så skulle jag flytta till Göteborg. Det, det var liksom ursprunget, jag är här Göteborg, det var vi nämnt tidigare och jag skulle flytta hem. Tanken var att jag skulle jobba vidare för Aftonbladet och köra 50% sport och 50% så att säga vanliga nyheter. i var någon form av liksom Göteborgs korridor, men ligga kvar på min fasta tjänst på bladet. Men, men att, som sagt, följa Göteborgs fotbollen, Göteborgsidrotten, men även vanliga nyheter, då, så att säga, stationerad och baserad i, i, i Göteborg, eftersom jag ville flytta hem. Min mamma började bli lite äldre, farsan också. Jag, jag var i ett läge i livet och jag inte hade så mycket kvar i, i, i Stockholm. En relation hade tagit slut, eh, en grabb som jag var extra papport i många år skulle ta studenten och, och, och flyga ut i, i livet. Eh, så att det var liksom ett bra läge. Så hela grunden var egentligen att jag flyttade hem till, till eh, Göteborg. Eh, Men det här sammanföll med att eh, Joakim Magné som är chef på GPS-porten, och som jag kände då från... Eh, från eh, Aftonbladet som man har jobbat på. och Vi har jobbat tillsammans där. Eh, hade, ja, han hade tagit över GP-sporten helt enkelt. Vi började eh, diskutera och, och, och snacka och jag tänkte väl någonstans att vad fan alltså. om vi ändå nu gör den här förändringen och flyttar hem till Göteborg ska jag testa något nytt också. Jag har varit liksom på på, på bladet i, i, i 20 år och gått i samma eh, korridorer där och, och Sett hur Washington-Cantor har blivit allt mer gråhårig och, 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 och så vidare och så vidare. Liksom. Det, kan vara, det kan vara roligt att få, få se något nytt, testa något nytt efter så många år. Liksom. Så att det var väl liksom att de där två, två delarna sammanföll.
1: Hur skiljer det sig det dagliga jobbet för dig när du är på Göteborgsposten med mindre bevakningsområde och liknande jämfört med Aftonbladet? Eh, ja, på Aftonbladet hade man friare
2: tyglar skulle jag säga alltså på bladet var det, och det kanske hängde ihop med att jag har jobbat där i 20 år, då får ju en viss position då eh, där det, det är väldigt snabba puckar på på en kvällstidning, det händer något får man inte tag på någon då drar man ur sig liksom en, en, en skarp krönika istället och, och dammar till den som man tycker behöver dammas på och så, så, så hanterar man det, det på det sättet man fastar alltså ut någonting eh, jävligt snabbt, här på på GP-sporten är, är det mer liksom, okej okay, nu händer det, hur tar vi oss an det? Och så försöker man liksom kanske göra något mer, mer eh, eh, genomarbetat, något längre eh, breddar perspektivet på ett helt annat sätt. Och, och inget av det här är ju bra eller dåligt eller bättre eller sämre utan det är olika delar. Det är liksom, även om, även om kvällstidningar och morgontidningar inte är kvällstidningar och morgontidningar längre i förhållande till hur de kommer ut i pappersform så lever ju kulturen kvar på på vissa sätt tycker jag. Det är ju mer mer breaking-tryck på en kvällstidning. Det är lite mer eftertänksamt och tillbakalutat på på en morgontidning. och och, och Så är det också när man jämför GP-sporten och Aftonbladet. Man märker de här skillnaderna rätt tydligt. Det passar ju, tycker jag, mig väldigt bra där jag befinner mig i livet. Jag är nästan 50 år snart. Jag har varit länge i kvällstidningsmiljön i Aftonbladet miljön med, med, med det här snabba, hårda, och. Eh, hade varit tvärtom att jag liksom hade börjat på GP när jag var väldigt ung och sen kommit till Aftonbladet, det är något att vara lika bra jag, jag tycker att det följer liksom min det följer min ålderskurva och allmänna mentala tillstånd i livet ganska bra med, med att vara på en, på en så kallad
1: morgontidning idag. Jag var ju på GP som jag nämnde tidigare i slutet på 90 talet då var det ju en tidning med oerhörda resurser det hus vi sitter i nu, då hade de ju i princip hela huset. Nu är du liksom rätt lite kvar av det. Hur, hur upplever du med de tajtare resurserna och de förutsättningarna för att göra journalistik? Eh, det var ju en kraftig tillbakagång här i höstas när det kom ett stort
2: varsel. Eh, slutade väl med att det försvann någonstans runt hundra tjänster, men då talar jag om stampen, då talar jag liksom om, om tidningar i hela västvärlden. Och inte bara på GP på, eh, på och inte bara journalisttjänster heller utan även eh, annonssäljare och så här. Eh, och, och det är klart att det var ju ett jävla bakslag mot eh, vad, vad, vad man sa när jag började där För då var ju allting guld och gröna skogar så att eh, det var ju lite förvånande att det helt plötsligt kom ett två, vad blev det, två senare, två och ett halvt år senare kom ett, kom ett stort varsel och att, att, att ekonomin var ansträngd och, och, och så. Men ja, nu har man gjort det här. Det har kostat oss på sporten, det kostade inga fasta tjänster men det kostade däremot två tjänster som vi liksom hade, hade vikarier och så här på tidigare. Så att vi har ju på sätt och vis fått skära ner och organisera om och det är klart att någonstans så, så, så märks ju det av, eller kommer märkas av. Vi har ju valt att lösa det genom att de har skurit bort lite redaktörer och... Chefen har gått in och fått ta ett mer liksom operativt ansvar för den dagliga verksamheten. Så vi kan ju ligga kvar med tre fotbollsreportrar som ligger tätt på lagen, som hänger på kamratgården och på, på GPA och på, på Geisgården och, 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 och så vidare. Och så jag som lite övergripande gör, gör, gör fotbollen. Och vi kan också ha två, två hockeyreportrar och vi kan ha ett par som, som gör övriga idrotter. Då. Så att det, det vi har, har valt att hantera den här... liksom Ned, bemanningsnedgången som ändå har varit det, det har ju varit genom att, att redaktörerna har försvunnit och eh, vi får väl se hur det funkar det, det, det är så det är nu, det är det som är svaret på på din fråga, vi har hittills inte tappat eh, fotarbetet det journalistiska men däremot så har vi tappat på, på redaktörssidan, det det du vet, man ska, det, det här, det här, de här delarna träffar ju läsarna inte på så ofta, men det är ju allt det här bollandet med rubriker och bilder och utgörning och, och gå igenom texter och, och, och vässa och, och så vidare. Den delen har vi tappat. Jag vet inte
1: hur det kommer påverka oss. Och när jag jobbar här så fanns det ju en väldigt styrka i bredden. Man hade friidrott och tennis och man var oerhört skickliga. Många jag menar, som var väldigt profilerade reporter, det, det finns ju inte riktigt på samma sätt idag. <hör> Är det bara fotboll och hockey som ska gälla för en lokal lokaltidning för att det gäller att piska in prenumeranterna? det är ju det som är huvudmålet de två sporterna, så, så är det ju det vi har ju
2: liksom fyra personer som jobbar nästan bara med fotboll vi har två som jobbar nästan bara med hockey och sen har vi då ett antal reporter som, som, som tar resten så att säga och, och, och där det, de är liksom inte dedikerade till några olika idrotter utan det är ju mycket att plocka upp sådana här liksom kommunala idrottsfrågor för, för att det är ett jäkla stort intresse för om de det var om det var Lundby här nu för ett tag sedan som inte hade omklädning, så omklädningsrum fick byta om ute eller vad det var. så alltså, alltså, den typen av saker när, när det liksom upp, uppstår eh, viktiga, bra nyheter. Så att det försöker vi, vi täcka. Men det är helt riktigt som du säger att, att, att andra sporter har fått stå tillbaka och kommer förmodligen få stå tillbaka fortsättningsvis för att... att, 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 att att, att, att fokusera mycket på de stora idrotterna, det, det gäller även för, för GP då, det har du gjort länge på kvällstidningen, de har ytterligare ett ben där att de fokuserar något sin helvete på spel också och det är jag ju tacksam för att, att GP inte har något fokus alls på i princip på, 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 på alltså bettingdelen då.
1: Om man ser till att journalistik, och om man vill klanka ner så pratar man ofta om klickjournalistik. Jag har alltid tyckt det var konstigt klagande för det är klart att man vill att någon ska klicka. För man vill ju att någon ska läsa det man gör helt enkelt. Men hur mycket följer ni vad som läses och hur mycket styr det er bevakning?
2: Där är det faktiskt en otrolig skillnad måste jag säga. För där kan jag jämföra Aftonbladet och... och... Eh, GP och på Aftonbladet är det klart att det var ett otroligt eh, tryck under alla år på läsningen liksom att, 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 att den ska vara så hög som möjligt det var väldigt viktigt för Aftonbladet att, att vara Sveriges största tidning i, i, i det perspektivet eh, sätt i klick och så vidare eh, alltså på, på GP det, det fungerar det riktigt på det sättet alltså, det är... på Aftonbladet var det så här att du, 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 kan, du kan liksom jobba med en grej två månader och så kommer den ut på sajten. Och så flyger den inte. Det vill säga att det blir inget klick på den. Då rasar den ner och att den åker alltså ner. ner. Det kommer andra nyheter som hamnar ovanför den. Och den kommer längre och längre ner. Och den försvinner. Och du kan ha suttit och jobbat med det här i månader. Det kan vara skitbra eh, på alla sätt. Men det kan ske en lite smal inriktning då. Och, och, och det, det kunde ju kännas jävligt ibland. När man, när man hade lagt en otrolig massa tid på någonting. Så flög det inte. Och då åkte det ner i källan direkt. Då. Och då var det ännu färre som... Såg det. Eh, på GP där planerar man mer att okej, okay, nu har vi de här grejerna till imorgon. Eh, nu får de ligga här och då får de liksom ligga där egentligen vare sig de klickas jättemycket eller inte. Alltså, man styrs inte på, på samma sätt eh, av klicken som man gör på Och Det beror ju helt enkelt på att nästan alla som läser GP ska ju vara prenumeranter i någon mening. som Man tittar liksom inte på hur många som klickar utan man tittar på hur många som är inloggade och som läser i ett inloggat läge. Det är hela tiden det man försöker öka. Och det där inloggade läget det ökar man egentligen inte så mycket genom att ha saker som klickas mycket utan det inlogg- att öka de inloggade läsarna. De ökar när du, när du visar att du har gjort genomarbetade grejer som människor känner fan, det här var bra. Så att jag skulle vilja säga att GP fungerar mer som en en prenumererad morgontidning även i den här digitala nättiden än vad Aftonbladet gjorde. Och återigen, liksom det det är liksom inga rätt eller fel, eller, eller bra eller dåligt. Men just det där liksom att du kunnat gjort en jävligt genomarbetad sak och så klickas det inte. Det, var, det kunde ju vara jävligt frustrerande på, på Aftonbladet. Det händer lite på GP för att har vi bestämt oss för någonting att nu satsar vi där, då får det ligga, det ligga kvar. Även om det är en klickraket.
1: Om vi tittar på kring sportjournalistiken, den traditionella medias journalistik, så finns det ju en massa Ja, men innehåll, supporter, poddar, eh, jag menar svenska fans var ju en föraning vad som skulle komma. Nu är det mycket, mycket mer. Hur, hur ser du på den konkurrensen som ju på något sätt tar både läsare, lyssnare, annonspengar och allt annat och sätter eh, oss under tryck? Mm.
2: Ja, 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 där har jag en väldigt tydlig inställning faktiskt. Och jag, jag tycker att det är bra att det där finns. Och jag tycker att man ska någonstans... Eh, eh, Försöka separera det där ännu mer. Jag tycker inte att medier, dagstidningar vi då som är liksom journalister, att vi ska försöka göra för mycket av det contentmaterial som de här liksom supporterpoddarna supporter-sajterna och, 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 gör liksom. Utan låt oss fokusera på det journalistiska på, 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 på den bra journalistiken. Jag övertygar övertygad om att det finns ett ett intresse för att läsa mer fördjupad journalistik om hur till exempel övergångar går till, vilka agenter har varit inblandade vilka pengar handlar om än att bara läsa det snabba ryktet som, som liksom tuttosvenska skickar ut och, och allt vad de heter alltså jag, tror att, jag, jag tror att det finns möjligheter att, att, att göra båda däremot tror jag det blir problem för eh, journalistiken om vi ska försöka göra både och i för hög utsträckning. Då kommer det varken bli hackat eller malet. Låt sportjournalistiken utvecklas i en riktning där vi, där vi verkligen jobbar med det journalistiska och låt liksom supporterpoddarna göra sitt liksom. och så, så, så får intressena bygga varandra.
1: Eh, det, 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 jag tror det är framtiden. Eh, och inte bara supporter. Jag menar att säga man globalt eller i internationellt eh, i vissa länder så är ju idrottarnas, eller de gamla idrottarnas poddar plötsligt, jag menar Gary Lineker har ju flera poddar och han kör ju sin egen och vi har Neville och de kör sitt och vi har är det lika stort och här i Göteborg de giganterna, Värmblom, Hisén med hunden, katten, glassen hur ska man förhålla sig till det? Och, och, och kan du garva lite åt att de ibland inte alltid velat ställa upp i media men nu är de plötsligt eh, på höget.
2: <laughs> ja, absolut. Men, men det, 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 är väl det är väl egentligen jag har väl egentligen samma inställning där. Liksom, alltså, någonstans så bygger de väl ett intresse för produkten fotboll. Men produkten fotbolls intresse bör inte byggas av journalister. Däremot kan ju journalistiken utnyttja att Den här typen av aktörer bygger upp ett ett större intresse för fotboll. Och sen är vi där och gör det journalistiska arbetet. För att det är ju vår konkurrensfördel. Alltså hunden, katten, glassen kommer aldrig göra någon journalistik. De vet fan inte vad det är. De de gör jättebra grejer på sitt sätt. Gött snack, gött tugg sitter där och, och... och bablar och bjuder ibland på en och annan rubrik såklart för, för att det, 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 det sägs saker som inte varit kända sedan tidigare men alltså, det är ju ingen journalistisk produkt i den bemärkelsen hunden katten glassen kommer aldrig liksom avslöja det som fotboll Stockholm gjorde om, om, om Universal agentbolaget och, och, och de här bitarna eh, så att, eh, jag, 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 tror att alltså, jag tror att man kan dra fördel av varandra på, på det sättet utan att, att, att det behöv, behöver liksom vara, vara journalistikens död men jag, alltså jag förstår dina frågor för de är berättigade för att chefer och redaktörer resonerar ju mycket som du. De är ju jävligt nyfikna på det, den här typen av material som eh, Hunden, Katten, Glassen och andra gör. De tycker ju det är jävligt roligt för att det, det skänker väl liksom någon slags eh, lättsam eh, bild och, och det lockar till läsning och, och allt det här är det bara hård journalistik så... så. Um, kanske det blir någon form av tråkigt ja, en stämpel.
1: I, på, en på... gång i tiden så ringde man ju motsvarigheten till Värmblom, Hussein och Bjersmö för att ha deras eh, åsikt om vad säger ni om blåvitt nu. Mm. Nu har de plötsligt själva tagit över den och kapitaliserat på det. Så att jag menar, den typen av journalistik har ju alltid gjorts, bara det att nu har man ju rundat de traditionella medierna.
2: Ja, jo, så, är det ju, så är det ju. Och, och som sagt, i, i, till syvende och sist så blir, det ju, så blir det ju någonstans en ekonomisk fråga som jag tack och lov inte behöver förhålla mig till på samma sätt. Jag kan ju vara i, idealist och, och hålla brandtal för, för, för journalistiken eftersom som det är ju ändå det jag tyckte var roligt del av mitt liv egentligen. Eh, eh, men, men alltså, jag förstår ju som jag sa varför du ställer frågorna för att det, någonstans så blir det ju en et, 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 ekonomiskt om de här tar för stor del av kakan så är risken att att det blir mindre delar av kakan ö, ö, av pengar och liknande över till, till oss som jobbar med journalistiken men jag tror ändå någonstans att vägen framåt är att särskilja sig att utnyttja intresset som byggs upp och sen göra journalistik av det för jag tror liksom att fotbollsläsarna, fotbollsintressenterna, fotbollskonsumenterna de vill också ha den här journalistiken. De vill, även om de försvarar sin klubb väldigt väldigt långt, så när det verkligen sker det verkligen över, över Trump. Är det någon liksom som roffar åt sig pengar och skorser, och då, då vill de att journalister ska dra fram den typen av, av, av stories. Och den typen av stories kommer de här andra aktörerna aldrig
1: göra. Du har ju varit med om det som man nästan kan kalla en guldålder för svensk sportfornistik om man sett att 2000 som ett märke så med sportbladets lansering och Sidecom och svenska fans. Och, jag menar, sportbladet är ju, var ju en skicklig produkt både publicistiskt men också inte minst annonsmässigt med spelmarknaden och sånt. Nu går du åt fel håll på många ställen. Var, hur ser du svensk sportfornistik framåt?
2: Ehm. Um... Ja, den är väl alltså du du kallar det för en guldålder där och och det det är det ju på så sätt att det har kunnat göras enorma satsningar sen sen vet du fan om om man liksom ärligt kan säga att att det är rimligt egentligen att att det ska vara sånt otroligt tryck Att, att, att så jäkla mycket grejer som vi gjorde på Sportbladet. De skickar ju fyra pers till en Champions League-match ett tag. Liksom. Alltså, det var ju mer exempel på att någonting var skevt åt andra hållet egentligen. Eh, sen är det klart att man uppskattar när man har såna oerhörda resurser. Men, men någonstans tror jag man också får inse att alltså, det, det där kan inte vara eh, för evigt. Det där kommer inte vara för evigt. Alltså. Det måste normaliseras på något sätt. Så att jag, jag, jag är inte riktigt lika pessimistisk som du är utifrån att, 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 att allting är på väg att gå åt helvete här i, i, i journalistiken kring idrott, i allmänhet, fotboll i synnerhet. Jag tror väl någonstans snarare kanske att det är, det är en, en normalisering av, av branschen som kommer tvinga oss till att, att, att göra det som är absolut mest nödvändigt. Och Där kommer det bli en strid mellan de som brinner för journalistik- de som brinner för siljusis nyheter- och mera lättsamma grejer. Det, 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 det kommer vara en evig diskussion- om vad som ska prioriteras. Men den, den diskussionen leder väl förhoppningsvis- fram till att man får en, liksom en vässade organisationer- som får, får, kommer att få fortsätta jobba jävligt hårt- men kanske inte med, med samma
1: resurser. Just prioriteringar- Förr i tiden åkte ju Göteborgsposten med krönikör, fotograf, reporter på härlandslaget nu. Det är Det ganska ofta, det inte är någon från vad säger Göteborgsposten, en annan stor regionaltid i Sydsvenskan. Ja, men det är rätt få på härlandslaget, jag vet att ni prioriterat bort VN för dem för att ni skulle följa häckens. Europasatsningar. satsningar och så. Hur, hur ser du på att släppa landslaget rätt mycket som du ju bevakat i perioder?
2: Mm. Eh, jag gjorde en hel del landslag här i första året på, på GP. Då var det ju fortfarande ganska hett. Då hade Sverige besegrat Spanien. Eh, och, och det fanns hopp om att, att nå Qatar vm eh, Sen gick ju det eh, kvalet och helvetet, och sen gick nästa kval och helvetet. Och där någonstans har vi väl sett liksom att, att eh, trycket eh, från våra läsare, intresset, eh, relevansen snarare liksom, kanske också i, 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 för landslagsfotbollen har minskat. Det har inte känts lika relevant att, att åka till Azerbaijan när man när de kommer därifrån med, med en 3-0 förlust även om det... Fast är det inte är just då klart. det är relevant att vara där. <laughs> det är klart att jag skulle komma till det. det är klart att det, det finns liksom ett stort värde att kunna, kunna beskriva det också. Men, men det, det vet ju du också att det går ju också att göra ganska så bra bevakning mm. från på hemmaplan nu med tanke på hur mycket av, av bevakningen eh, som ändå görs. Men vad jag skulle komma till var att nu är det ju rykten om att Jondal Thomasson eh, ska ta över och då, då kände vi, wow, fan vad coolt om, om han tar över eh, landslaget. Det, där blir, det skulle kunna bli någon form av, av, av nyskjuts och så kollar vi upp när fan, när är hans första landskamp i så fall. Ja men den är mot Portugal, vad det nu var, 20 mars, fan då får vi dra dit liksom. Så att, ja, någonstans så, så är det ju lite så att det var ju en lång, lång nedgång som aldrig tog slut med Janne. Jag vet, både du och jag var väl ute och vevade. Hur lång tid vi, vi krävde vi hans avgång innan, innan
1: han till slut gick liksom? Alltså det, det, det... Ja, eller varje följd ifrågasättare. Jag vet att Johan Eskild på DN brukar säga att han är ensam om han har krävt hans avgång. Men det ja, har jag har
2: ju... skrivit tre grönikar. Ja, eller... Jag vet att du ser bara före mig på den bollen. Så ja, att... ja, precis.
1: Men så att det, det var väl mer... Ja. Det drog ut på tiden. Ja, det får man säga. Äh, om vi ser, menar, Kim Kjellström känner ju du sen ni går ju långt tillbaka i tiden. Du hade väl hans pappa som tränare i år. Äh, vad tror du om honom som liksom, han är ju plötsligt kanske den mäktigaste i svensk mm. fotboll som har blivit fotbollschef på eh, fotbollsförbundet?
2: Att han har en, eh, ett, en, en koloss att vända. Ett, eh, en, en pendel och knuffa tillbaka som eh, kommer ta åratal alltså. Eh, jag tror att, att eh, där Sverige nu befinner sig med alla liksom, parametrar som ändå pekar neråt för, för fotbollen i ett, ett konkurrensperspektiv eh, jämfört med andra nationer och så, så, så är det en jätteuppförsbacke. Det, det är så många olika delar av, av, av fotbollen som behöver... Eh, Behöver liksom förändras, förbättras och sånt att det, 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 det tar ju tid. På samma sätt som det här liksom. Jag menar, Fredrik Reinfeldt, ny ordförande för Svenska Fotbollsbundet får, får mycket skit nu han ska ju absolut ha skit för vad han gör tar för beslut i dagsläget men han ska ju ha noll skit för var Sverige befinner sig fotbollsmässigt för det är ju hans företrädare som har, har eh, sett till så att det har blivit så. Alltså det är ju Karl-Erik Nilsson och, och Mats Enqvist och, och, och Lars Christer Olsson och alla de som har haft tunga mäktiga positioner, Håkan Sjöstrand åtminstone. Alltså det är ju deras beslut någonstans som idag leder fram till var Sverige befinner sig. Sen säger jag inte att Reinfeldt inte ska ha kritik. Men han ska inte ha kritik för att Sverige rasar på rankingar, att Sverige mistar mästerskap på de här, här delarna. Men det är ju det, det som Kim Kjellström ska knuffa tillbaka, det är ju den pendeln. Och jag tror att det kan, det, kan ta, det kan ta åratal om man ser till hur går det för ungdomslandslagen, vad har vi för spelatrupp på herrlandslagssidan som ändå är loket i det här det kan ta åratal och, 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 och få ordning på det och det är ju långt ifrån säkert att Kim Kjellström lyckas med det även om han jag tror att han kan ta kloka beslut som leder i rätt riktning
1: Journalistiskt så ska ju du då från position lite mer gå på djupet du hade ju nyligen en serie om matchfixning bara att intressant hon en spelklubb som heter Krukan och om hur man egentligen från polisens sida tappade saker mellan stolarna. Och det berodde ju på att polisens auktionsgrupp liksom var nedlagd. Och det hamnade i sällan. Och om vi börjar med grävandet i varför Vi får ofta kritik för att vi inte gör mer. Varför gör vi inte mer?
2: Eh... Äh... Ja, det är det enda jag gör jag håller på att säga här de senaste eh, månaderna men det är ju också de senaste månaderna eh, det är ett otroligt tryck på eh, den här matchbevakningen och man slits ju hela tiden mellan, mellan att eh, mellan det, man, det i alla fall gäller man jag vill göra och det som eh, förväntas av oss att eh, göra min lösning på det här det är att, alltså, är det verkligen nödvändigt? Jag vet, vi kanske tycker olika, men är det verkligen nödvändigt att bevaka varenda fotbollsmatch? Den här diskussionen har vi vi på, på GPD. Det är 30 allsvenska omgångar, det är 30 omgångar i superrättan. Måste vi på Göteborgsposten vara på precis varenda fotbollsmatch? Varje av de här sex lagen som vi följer eh, spela. Jag tycker inte det. Jag tycker att det kommer, det kommer ett antal olika viktiga hållpunkter, det kommer derben, det kommer stormatcher med jämna mellanrum. Jag tror att man bara måste, måste titta på, på, på det ur det perspektivet, att dra ner på, på matchbevakningen. Det finns inte någon riktigt journalistisk anledning att vara på exakt varje match hela tiden och det samma eh, kan även gälla landslaget som, som vi berörde eh, tidigare. Om du gör de förändringarna, du drar ner på matchbevakningen så ja, det är en försämring mot eh, tidigare men det ger också möjligheter att göra mer annan typ av journalistik, den som du, du nämnde här, precis med matchfixingsserier
1: och, och, och liknande. Ibland kan man ju känna att det är svårt att komma åt dokument i, i idrottens värld. Hur mycket är det en faktor? Eh,
2: ja, det är klart som fan att, att hade vi haft en, en samma offentlighetsprincip som, som kring de, kring politiken helt enkelt. Du kan begära ut det mesta eller kommunen och så, så, så hade det ju förmodligen underlättat en hel del om du hade kunnat begära ut spelarkontrakt och och löner och och, att beslutsvägarna någonstans var var tillgängliga så hade det ju varit fantastiskt för den den grävande, granskande, vanliga nyhetsjournalistiken helt enkelt. Jag tycker det är, och det har jag vevat om länge, men jag förstår inte varför inte medlemmarna i, för det är det, det handlar om nu, de som har makten, vi har ju 51%-regeln. Jag förstår inte varför inte medlemmarna sätter sina klubbledningar under större tryck. Att de måste redovisa hur de tar beslut nu när inte den här insynen finns. Jag förstår inte varför inte medlemmar till i Göteborg, i Häcken, alla lagen här ja, alla lag i Stockholm, alla lag, varför de liksom inte kräver att, att spela löner och så vidare ska vara, och övergångssummor att inte det ska redovisas. Så de ser vad deras företrädare tar för beslut. Alltså det är för mig helt obegripligt. Obegri- på lång sikt så skulle det ju bara gynna dem själva för de, de, då, då blir det ju mätbart, har den här klubbledningen vi haft nu i x antal år, har de tagit
1: försvarbara ekonomiska eh, beslut? Hur ser du på att eh, exempelvis Svenska fotbollsförbundet, som ju delvis får eh, bidrag från staten och så att, att man inte kan. Få, man får ingen insyn alls i när landslaget åker till Katar, hur de lägger upp den resan. Alltså det, nu bevakar jag ju. Alltså
2: jag hamnar är på lokaltidningen nu, så har du liksom ett ja fokuset på. De förbundet ur det perspektivet längre. Däremot så, så tycker jag att, att många många riksmedier gör ett, ett bra jobb även om det kan vara bättre. Men jag menar du är en av de som så rotar och sätter tryck och driver de här eh, frågorna och, 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 och det är väl alldeles utmärkt. Jag var ju mer inblandad i dem eh, förut så att jag är liksom inte dagsaktuellt uppdaterad på allting. Men du talar ju mer om en princip liksom och det är klart att jag tycker att det, att det borde rimligen vara, vara, vara samma princip och ligga i, i fotbollsrörelsens intresse att vara mycket mycket mer transparenta än, än, än man är det, i, I klubbarna tycker jag det blir ännu mer uppenbart eh, men, men principiellt så tycker jag på samma sätt kring, kring förbundet eh, att jag kan inte förstå eh, varför, inte, varför man inte liksom arbetar för en, en, en mer genomlysning. Det, det, alltså, allt, allt visar ju att det, det gör ju verksamheter bättre om, om, om man vet vad som händer. Såvida de inte fifflar något så in i helvetet men jag menar det, det får vi väl hoppas att de inte gör.
1: Eh, ibland så kan man ju Lyfta att man som, eh, oavsett om man är lokaljournalist eller nationell journalist att om man granskar någon så ska man plötsligt dyka upp sen där på en träning eller på en match att det, det kan hemma en på ett sätt. Och det, det skulle väl tala för din lösning att man är på färre matcher samtidigt. Eh, på m- mer matcher och mer träningar gör ju också att man bygger nätverk, kontakter och så. H- hur ska man väga det och hur mycket är det en faktor att man faktiskt... Eh, jag brukar lite slarvigt jämföra med Matilda Gustafsson som slapp åka på träningsläger med Svenska akademin efter hon hade skrivit om Jean-Claude Arnaud. Medan vi antingen ska åka ut till kamratgården eller kanske åka med landslaget om man har skrivit någonting.
2: Ja, ja det är väl. Är det, jag tänker att det är mer är en, en faktor i tidigt i karriären. Där jag befinner mig idag så, så har jag inte. Inte för någonting. Jag har skrivit på Göteborgsposten några problem att sätta mig ner och, och, och diskutera det, de publiceringar som har gjorts med någon om något eller svara på någon fråga i något sammanhang. Om det så. Jag tycker inte att det är, är särskilt obehagligt. Man kan bli utskälld ibland av de här människorna som man bevakar när, man, när de tycker att man ställer fel frågor. Men så länge den utskällningen inte... Så länge man hinner ställa sina frågor innan utskällningen kommer så ja, men då, då vill de liksom skälla på en så, så, så får de väl någonstans göra det. Men då är jag ju också rätt gammal i gemet och, och eh, karriären är ju, inte, det är, är ju inte lika viktig som den var när man var 30 såklart. Alltså, man befinner sig på olika platser i livet så det är klart som fan att, 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 att frågan är relevant eh, där men den, den rör väl kanske snarare. Snarare människor som, som inte har varit i, i sportjournalistiken i hundra år som, som, som jag har varit. Jag har liksom inga, inga problem. Jag, jag har inga problem att ta en diskussion med Håkan Mild om att jag brukar kalla honom för topp top tre. Jag kan på samma sätt motivera det för honom som jag motiverar för dig. Jag kommer vara trygg i den motiveringen och jag, och, 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 och jag har inga problem med, med vad han skulle tycka om det.
1: Och man... Eh... Följer bevakningen av svensk fotboll och lyssnar på Fredrik Gårdar som tidigare var ansvarig för den här speciella polissatsningen som ju lades ner så målar han en rätt negativ bild med matchfixning, agenter som ger sig på, unga spelare. Vi får ju liksom den bilden eller det narrativet om man ska använda ett lite finare uttryck. Hur sant är det narrativet?
2: Eh... Alltså det tragiska svaret är väl att just nu är det egentligen ingen som vet i alla fall om vi tar matchfixning. Det var som sagt det jag själv tittade på senast här och där har ju förbundet då visat ju stolt upp att de har minst granskat och räknat matcher sedan 2013 och kommit fram till att så här få misstänkta matcher då har det aldrig tidigare varit. Alltså matcher misstänkta för matchfixning och då mäter de ju det genom att de ser på oddsrörelser. så. Det var nio stycken 2023 och ingen i allsvenskan och ingen i superrättan utan de var från Division, två division, tre då. Det skulle ju tala för liksom att svensk fotboll har bekämpat matchfixningsproblematiken. Jag köper ju inte den bilden. Det jag fick fram när jag tittade på det här var väl snarare att det finns ganska goda argument också för att matchfixningen på ett annat sätt går under radan nu. Att, att, jag menar, kriminella aktörer som ägnar sig åt matchfixning märker ju att satsar vi för mycket pengar på de här... Liksom Välbevakade spelbolagen då, 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 då blir det ett jävla liv kring det, och man hittar då istället andra metoder. Men, men samtidigt så, så tror jag ändå att det indikera någonstans, jag menar alltså. När vi började bevaka matchfixningen här för tio år sedan då visste ju, det var ju knappt någon som visste vad det var. Det fanns ju liksom inga, ingen information till spelare, till klubbar inga verktyg, ingenting kring det. det. Det har ju hänt rätt mycket under de här åren och det rimligen borde ju också ha, ha haft effekt. Så att jag tror nog ändå någonstans att just när det gäller matchfixning då är kurvan vikande. Där, 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 det, det är färre fixade matcher nu än vad det var för ett antal år sedan. Eh, när det gäller det andra du nämner, alltså de kriminella gängens, nätverkskriminalitetens intressen för fotbollsklubbar på alla olika nivåer. Där tror jag däremot att det har gått i, i, i motsatt riktning. Där, 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 alltså Min bild som jag får och som ibland ofta är svår att bevisa och känslig att liksom till namn och, och så och klubbarnamn också peka ut här och nu när vi sitter och pratar om det men det jag får till mig kring det Alltså agenter, kriminella agenter som som agerar för att skära emellan på på spelarövergångar, försäljningar. Nätverk som är intresserade av av mindre klubbar utifrån bidrag de kan få få av staten. Där tror jag att det händer otroligt mycket som gemene man inte vet om och som publicistiskt är svårt att avslöja.
1: Varför är det svårt för traditionella medier att röja
2: För att eh, traditionella medier är väldigt fast i, i de pressetiska reglerna. Eh, vi har, när vi anklagar människor för att begå brott, eh, vilket man ju måste göra i det här fallet, så är det svårt att publicera de eh, bitarna för att inte vi själva ska bli fällda i i de instanser som, som vi lyder om, alltså det, det pressetiska liksom systemet. Det här är väl heller ingenting som läsare och fotbollssupportrar tänker på i, i vanliga fall men, men det är jävligt komplicerat. N- när jag sitter med de här granskningarna det är mycket som stryks när då, alltså ansvarig utgivare när de läser igenom det här men det här kan vi ta med för det här har vi inte så starka belägg på. Ska vi ha med det här så måste vi prata med den. Det är inte alltid man vet ligger för fan ett, 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 ett genkriminellt nätverk fan är de organiserade. Alltså det, det finns inga papper på det. Alltså det, 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 är, det är extremt svårt och det blir väldigt komplicerat att, att få ut den. Så att ofta blir det ju den här typen av resonemang som vi har nu att vi säger att det förekommer mycket men vi kan inte alltid riktigt bevisa det och i de fall vi kan ja, vi har så mycket på ett som vi kan skriva om det så är det långa processer för att få ut det. Jag sitter med en, med en granskning nu som jag kan säga så mycket mer om men, men det kommer ta tid det, det, det kommer ta lång tid innan vi är framme i mål där.
1: Hur mycket blir det ett problem att vi sitter i händerna på polisen och deras uppgifter alltså lite det som diskuteras i den stora bevakningen av genkriminaliteten. så hamnar ju vi i samma, det är de som kan lämna information, ibland kan de till och med vara intresserade, alltså man kan ju säga att de blir en partsinlaga, jag menar, ja, Fredrik Gårda exempelvis lämnade polisen, av var när de lade ner den här gruppen han blev ju därmed också en partsinlaga på ett sätt, samtidigt som han sitter på oerhört mycket kunnande hur, hur stort problem är det? Eh... Uh... Det är ju otroligt viktigt
2: att också granska polisen, är väl vad skulle vi säga. Matchfixningsserien vi nämnde minnar ju just ut i att den här, den här biten har polisen helt släppt. Det är ju en, en ska skarp och kraftig kritik, kraftfull kritik som framkommer mot just polisen i, i det läget. Så att jag, jag tror att det, att det är viktigt, för det är jag håller med om det, det är jävligt vanskligt att vara i händer på poliser som uppgiftslämnare. Man måste vara otroligt noggrann. Jag börjar den här intervjun med att fråga vad jag läste just nu. Jag läser Gunnar Walls bok, han går igenom hela palmemordet. Det är alltså otroligt vilka övertramp den svenska polisen har gjort under den utredningen i form av att direkt liksom förse massmedier med falsk information, bevisligen falsk information för att de liksom ska stärka sina case i en annan riktning. Alltså om man någonstans tvivlar på, på, på att sånt förekommer så, så, så är som sagt palmutredningen ett otroligt exempel där man blir påmind om hur... hur hur mycket sånt ändå har förekommit och det ska man ju ha med sig när man har med, med polisen att, att, att göra att det här går absolut inte att lita på till hundra procent i, i alla lägen och framförallt så måste även polisens roll
1: eh, i det granskas. Om man just talar kring agenterna så blir det ju väldigt uppmärksammat kring det som Dagens etc. Och fotboll Stockholm gjorde kring Universal AIK och ska sägas att Expressen och även min kollega Andreas Sundberg gjort om Universal tidigare. Och så, så att Det har ju varit även för de tog det närmare AIK. AIK hade ju tydligen brutit med Universal redan tidigare. Du ser du på all den liksom som blev där omkring, där du också blir liksom anklagelser så lite som flyger fram och tillbaka? Jag menar Kniva, intervjuade du en av de som är framträdande i, i och som pekades ut. Det är ju lite navigerat
2: Ja det är svårt navigerat men jag tycker ändå att den här granskningen som eh, fotboll Stockholm och ETC gjorde även om jag delade en bild av att, att, eh, att må- många andra aktörer bland eh, som du nämnde Sundberg där och Expressen och, och faktiskt även en del på den tiden Aftonbladet hade gjort en hel del kring det. Men det som hände därefter det var ju, det var ju att de, de nu vet jag inte vad ni har för publicistiskt beslut men han namngavs en av de ledande personerna i fotboll Stockholm och ETC han namngavs senare när han intervjuades av, av Erik Niva och svarade någonstans på väldigt många frågor vilket gjorde att det som hände efter det blev att det blev mycket lättare att beröra de här frågorna. De blev inte så jäkla anonyma. Det, det, var, det har efter det varit mycket enklare att följa upp med saker kring det här nätverket. Jag tror att det har blivit mycket enklare för människor att ta till sig vad det här handlar om. Även om en helt anonymiserad artikel kan vara väldigt bra och initierad korrekt på alla sätt och vis så, så blir det, ibland, det blir ibland lite osexigt för läsarna att förhålla sig till det för att eh, ah, det är anonymt och då vill man att det inte när, det, när, när liksom aktörerna på ett annat sätt på goda grunder kan pekas ut eh, då blir journalistiken kring det bättre så att den stora vinsten med hela den kedjan där tycker jag var eh, som följde efter fotboll Stockholm och ETC med Nivas intervju och allting det har blivit att, att, att man har brutit Det brukar du prata mycket om också. Man har brutit lite av den här tystnadskulturen som har funnits kring det. Genom att det finns namn att hänga upp det på. Man har kunnat ställa fler frågor till klubbar De har blivit tvungna att prata om det. Och det är absolut största problemet utöver att det finns kriminella agenter som försöker skära åt sig pengar, det är ju klubbarnas tystnadskultur kring det, att de är så fruktansvärt rädda att prata om det då, då blir de ju snarare en, en del i det hela. Det har börjat brytas lite, även om det finns mycket kvar att göra, men den tystnadskulturen har börjat brytas lite i och med detta. ser ut som att spelarna kommer att få kliva in i träningsrummen och ni hör att det fortsätter smälla. Det, okej, det kommer att bli mer inskränkningar. Det kommer att bli färre på läktarna. Det kommer att bli ståplatser som kryms igen och så alltså det kommer att bli det kommer bara avslå. Det kommer bara slömma fotbollen och den stämning som vi har Så att det här är ju där är faktiskt det är mm.
1: En annan del som följer fotbollen är ju att det emellanåt kan vara oroligt på läktaren på vissa matcher. Och jag menar ja, precis som du har bevakat det här under lång tid och det har varit böter och polisnotor och villkorstrappar. Nu är det exkluderingsstrategi och inget riktigt verkar lösa. Det. Hur, hur ser du på läktarna inför 2024?
2: Alltså, jag tror det kommer sluta med att de måste kasta ut de här ultrasgrupperna. Det, 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 det är ju någonstans. Alltså, fotbollspublik är ju inget problem. Eh, utan
1: det, det är ju. Fast invändningen är ju att de också är fotbollspublik. Det är ju för enkelt att säga att de inte är fotbollspublik. Jo, men Man alltså,
2: fotbollspublik i största allmänhet är ju inget problem. Liksom. Alltså, 95 eller 97 procent. Eh, Gå ju för fan bara dit kolla på en fotbollsmatch som, som, som vem, vem som helst. Men sen har du ju grupperingar eh, som. Jag menar, det här är ju inget som jag klär på dem. Utan de har ju, de har ju sin, sin kultur och sin tradition. Och i den ingår illegal pyroteknik, i den ingår tifon, i den ingår marscher, i den ingår banderoller i den ingår sånger och och så, alltså det är hela deras deras paket men men en sak är ju den illegala pyrotekniken för att de ska kunna använda den här illegala pyrotekniken så gör de ytterligare ett brott, det vill säga att de de maskerar sig på senare tid har det bara kastats massa av den här pyrotekniken och det det har även lett till en, en ökad våldsupptrappning mellan de här grupperingarna som ju också någonstans har börjat ta över de här gamla firmornas roll, du vet de som slogs i, i, i grusgropar och höll på. på alltså de elementen har ju liksom kommit in bland, bland ultrasgrupperna. Eh, eh, Jag tror att man måste vara tydlig, man måste peka liksom var finns eh, problemet. Idag finns problemet i de här eh, ultrasgrupperna. Kan man inte få dem att att eh, eh, ta bort en del av det de absolut inte verkar vilja ta bort ja då tror jag att då måste man bara stänga ner den typen av sektioner det, det, annars, ja jag vet inte, det är någon som har ett bättre förslag
1: eh, Om man säger en del uträttsgrupp har gått i gemensamt upprop om att vi får inte kasta Bengal och de vill fortsätta elda men inte kasta och jag, menar, jag pratade med Jan Rickmur i höstas säkerhetsansvar i Hammarby men är ju tidigare supporterprofil och Även Tony Ernst var med i min och Erik Edmans pratade om. Han var också orolig för det här att att samhället kommer flytta fram sina positioner om man inte liksom får ordning på det, just framförallt det kastandet och så. Var vad sätter du för hopp till, till det?
2: <här> ja, jag vet inte, jag tyckte det där var ganska underhållande. Det var ungefär som när de här, som jag nämnde, firmorna och de som slogs i, i, i grusgroparna. Jag tror att det var AIKs firmagruppering för vad kan det 10-15 år sedan. De gick ut med en uppmaning att de skulle sluta sparka liggande pe- personer i huvudet. Det var liksom, ja nu får du vara nog, de får sluta sparka liggande personer i, i, i huvudet. Eh, det är li- lite liknande det är det, okej okay, nu ska vi sluta kasta de här 2000 grader varma bengaliska eldarna på varandra. Alltså det, det, ja, alltså, det, det är en jävligt märklig nivå att, att lägga det på. Ja okej okay, om de säger att okay, vi ska sluta maskera oss, vi ska sluta bränna där för det är emot lagen vi vill bara bidra till den positiva stämningen på fotbollsmatchen. Då, då hade det väl varit något värde i det att, 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 att säga att man bara ska sluta kasta, jag vet inte det, det blir för mig en jävligt konstig nivå att lägga det på. Dras aldrig själv
1: med i stämningen? Eh, jag... jag menar man kan ju leta upp gamla texter när ni har betygsat tifon och så som där du ju gillade på sportbladet så att säga eh, ja. sen blir man ju äldre och kanske ändra inställning. Mm.
2: Eh, alltså, just, just. Alltså, för mig är det inte. Jag har liksom. Alltså, jag, jag skiter ju egentligen i bengaler. Alltså, de, de. För mig är det en icke-grej. Så, för mig är det liksom. För mig är det lagen. Jag tycker det är jävligt komplicerat att. Eh, förhålla sig till en fotbollsmatch som vi ska skriva massa egentligen inte särskilt eh, stora nyhetsändelser om till exempel om det är ett mål eller hur det går. Alltså på det stora hela taget är ju inte det en jättestor nyhetsändelse hur, hur en match eh, slutar. Men det här är ändå vårt uppdrag, vi ska bevaka det. Och sen samtidigt så sker det då rena lagöverträdelser som är i nivå med, att, eh, med snatteri på en butik och så. Men, men, men det är det någon slags allmän... Eh, William, då ska man inte liksom nämna det, man ska inte fokusera på det utan vi ska bara fokusera på hur matchen slutar. För mig blir det liksom en, en, en journalistisk diskussion att, att ska jag åka dit med rent journalistiskt samvete så måste jag ju någonstans ta upp allting som händer. Om jag väljer att ta upp en match slutar jag, då får jag också välja att ta upp hur, hur att, det, att, det, att det begås eh, systematiska organiserade lagöverträdelser samtidigt. Alltså, jag, jag, tycker det blir, jag, jag tycker att alternativet att bortse från det är värre sen att tryckas med en stämning eller inte, ja, absolut alltså, jag är ju själv stått på fotbollsläktare och så men, men, men när jag går dit som
1: journalist så, 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 så tycker jag man måste reagera på, på lagbrott helt enkelt Om man går till det, du har ju jobbat ungefär lika länge som jag så tidigt 2000-tal var ju inte vi i media så skiljande bra när vi skildrade supportar utan det var ju liksom, det är väl det som alltid dras upp är väl härdörr fotbollen som väl Aftonbladet hade efter något. Och jag menar jag säger inte att någon var bättre eller sämre utan media var dåliga på det. Sen har du ju svängt över på något sätt då att, att man är nästan för positiva nu. Nu är allting kanon och, och, och så. Hur, hur ser du på den resan som vi jag menar man måste ju säga att Support de är oerhört skickliga lobbyister och påtryckare. Inte bara på klubbar och myndigheter utan även på vår kår. Mm. Nej, men du har ju
2: rätt i den här pendelrörelsen som, som har varit liksom. Och den har ju, har ju svängt i alla möjliga riktningar och, och, och så över tid ungefär som du beskriver det. Eh, det jag tycker i den eh, diskussionen, det är egentligen jag är emot att vi kan. I, i den här Om vi då håller oss till vi som befinner oss i den här fotbollsforan som, som liksom kör något slags ständigt fotbollsamtal så kan vi vara jävligt kritiska och vi kan säga nästan vad vi vill om, om de stora makthavarna, om, om Reinfeldt eller vem som för stunden är. Vi kan kritisera varandra i ganska skarpa ordalag. Vi kan kritisera spelare eh, eh, hårt. Vi kan ha en levande diskussion och debatt där. Men om det är så att man går in och kritiserar pyroteknik Supportrar, då möts det av ett massivt eh, motstånd eh, som ju hänger ihop med det du nämnde att de är skickliga på, på att driva eh, sin fråga. Det där tycker jag är otroligt viktigt att, 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 att stå emot. Det ska inte, alltså röster som har en annan synpunkt ska inte tystas för att det blir jobbigt och obekvämt att prata om det för att de försöker vad heter det, eh, deplattformera en och, och eller, eller, eller får en att bli rädd och så att, att, att vissa saker inte ska få sägas eller kritiseras bara för att det blir så jävla jobbigt. Jag blev så fruktansvärt trött på att jag upplevde att det var så så jag tänkte, ja nu skiter jag Nu säger jag, säger jag vad jag tycker, nu driver jag de här frågorna bara för att det måste väl på samma sätt som vi kritiserar alla andra jag också kunna Kritiseras den typen. Det är ju som jag nämnde tidigare olagliga olagligheter dessutom. Så det blir helt självklart att det ska gå föras en, en debatt kring det. Det, det. det är väl min liksom grundinställning i den, i den frågan att, att okej, okay, jag har varit länge i den här branschen. Jag kan gå i främsta ledet. Jag kan visa att det går att driva de här frågorna även om du får hur mycket skit som helst på sociala medier.
1: Om vi då säger att penden för support har gått från liksom här där fotbollen till att man hela tifon så jag vet inte hur penden exakt rört sig kring polisbevakning men det är ju rätt få exempel av där man har tittat på liksom vad polisen gör och det fanns ju ett exempel nu i, i samband med derbyt i, i Skåne mellan Helsingborg Landskrona i Helsingborg där det för mig är obegripligt att polisen och åklagaren lägger ner det fallet och det finns ju massor exempel med nummer som är bortskapade på hjälmen. Polisen helt enkelt gör det som eh, framkommer i din Palmebok fast gällande någonting annat. Va? Jag, menar, det jag vet att Frida Sundqvist på Expressen gjorde ju bra poliska Det finns säkert flera som jag glömmer men rätt få ändå i, i helheten. Oskar så gjorde också någonting i Offside. Vad va säger de att om det? Där är vi liksom inte heller så bra.
2: Utan att säga allt för mycket så är det jävligt intressant att du nämner den här Helsingborg-Landskrona-incidenten. Eh, för den, den, den sitter jag med nu och eh, jag hoppas att det kommer något, något eh, bra ut av det. Eh, något bra journalistiskt av det för det är, en, det är en, precis som du nämner, en jävligt intressant, eh, intressant situation. Och det gäller att hitta de tydliga exemplen. Tidligen,
1: det finns det inte Nej precis Den filmsekvensen är ju fruktansvärd och det är så uppenbart att det är en polis som inte är i balans
2: Ja och det är därför jag säger att vi sitter med med den och det är möjligt att att, när den här podden är är släppt och och vi sitter och pratar om det här så så, så är det där redan publicerat men det blir jävligt svårt att, att nu Eh, Säger exakt var vi kommer att komma fram till. det är att
1: det är att det är att vi inte har varit särskilt bra på att
2: det särskilt ja, det att man behöver hitta det tydliga exemplet. Jag, jag tror att i det är det är att 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 det det ett extremt tydligt eh, exempel på det ett extremt tydligt exempel att det att det eh, är att skildra ur att granskande perspektiv. För att att eh, som jag var det på att med palme att är att det att det att att eh, det att, att ta polisens, eh, polisens bild som en sanning i alla lägen utan den behöver behöver granskas, den behöver ifrågasättas
1: men du behöver också hitta det tydliga exemplet. Hur mycket blir ändå detta ett problem för oss i traditionella medier att vi kanske får bilder eller information från polisen kring det här som händer sen på något sätt kan man bara redovisad när de lägger ner fall medan man pratar negativt om om Tifon och och, och det är kanske inte lagbrott som är de allra allvarligaste. Det är ju ändå snatteri. Det krävs ju att det ska vara en kändis för att ett snatteri ska stå i tidningen om man säger så. Vad hur mycket är det problemen då? Nej, men det,
2: alltså alla, olika, eh, alla olika ämnen som man närmar sig och, och ska granska de har ju sina olika journalistiska utmaningar. Och jag tycker det är viktigt att eh, när du granskar exempelvis polisens roll i de här ordningsstörningarna att det inte bidrar till något slags allmänt myndighetsfrakt. Och Därför eh, upprepar det här att det är så jäkla viktigt att hitta, hitta det tydliga exemplet. För att det är när du hittar det tydliga exemplet det då kan du göra skillnad på riktigt för då tror jag snarare man kan, man kan förbättra relationen eh, mellan alla parter i, i, i det här. För att hitta de, de som visar att okay, här, 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 här borde myndigheterna gjort bättre, här måste myndigheterna ta lärdom, här måste myndigheterna eh, förändra sig. Eh, då kommer, liksom, då kommer, om de då också gör det. Då kommer, liksom, respekten för de här grupperna, om vi tar polisen och nu, den är ju rätt, den är rätt dålig just nu, liksom. Eh, kan, 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 kan media hitta de. de ett, ett jävligt bra och skarpt exempel som visar att okej, okay, här har polisen gjort fel här måste polisen förändra sig och polisen verkligen gör det då tror jag att situationen som helhet går mot att bli bättre. Den, den genomlysningen eh, eh, behövs. Men det behövs också, jag, jag återkommer till det det behövs också det här väldigt tydliga exemplet och, kanske, och förhoppningsvis har vi hittat det nu. Eh,
1: du har ju, är ju själv inne på att du har tagit den här positionen du är ju väldigt... Eh, ogillad får man ju säga i supporterkretsar eh, egentligen rent generellt inte bara här kring Blåvitt utan i Sverige. Hur är det? Eh,
2: jag tror att det på sociala medier är en, en, en särskild jargong eh, kring det där. Jag Någonstans tror jag ändå att, att de flesta liksom fotbollsintresserade, de, de gillar ändå mig. De, de, de vet att jag i en herrans massa år har skrivit om fotboll ur många olika perspektiv. De vet att, att jag försökt genom hela min journalistkarriär lyfta de frågor som jag för tillfället tycker att det finns... Det inte, det, där det saknas en röst helt enkelt, att inte, he, att inte hela tiden följa strömmen, att, att försöka okej, okay, om det nu är en jävla slagsida med att alla hyllar tifon ja, men då tittar jag på att, det är illig, att pyrotekniken är ju trots allt illegal, för att jag menar, då fyller man ju någonstans en funktion. På samma sätt var det ju för tio år sedan jag var på Sportbladet att, att eh, det var ett otroligt fokus på den internationella fotbollen i, i Sportbladet, då, då sa jag vad fan, vi har en allsvenska här som, som kan bli en, en jävla häftig grej. Liksom Varför fokuserar vi inte mer på den? Jag har försökt hitta den typen av grej. Jag tror att de flesta någonstans vet det. Jag tror att, att den här kritiken jag får av på sociala medier när man ger sig in i, 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 med kritisk inställning till ultraskulturen som ju är det jag framförallt kritiserar. Jag tror att det, det är liksom, det är mycket jargong. Det, det är... Det är, liksom, det är medvetna, det är lite som den svansen hur de arbetar liksom för, att, för, att, för att pressa tillbaka journalister som de inte uppskattar. Det är liksom det är samma, jag säger inte att det är samma människor, jag säger att det är samma metoder. Och, och jag tror att träffar du samma personer, fotbollsmänniskor på, på gatan och snackar fotboll med dem så är det inte samma tonläge. Jag tror att man måste ha med sig det där. att, att alltså man, man får inte dra för stora växlar av hur fan det låter på sociala medier.
1: Hur, hur mycket är motrogen eller hatet hur mycket blir det en energi.
2: Eh, alltså, alltså det finns ju ett reellt problem i det och det är ju, det är ju de grejer du är tvungen att, att polisanmäla. Eh, och jag menar så att jag har polisanmält 20, 30 grejer genom åren liksom. Det, det har har aldrig lett någonstans hittills även om det i vissa fall har konstaterats att det var, var brott. Men då, då satt personen i fråga redan inne så då tyckte de inte att det var någon, någon idé.
1: Nej, det var ju bland annat ett, ja. ett hot. Ja. Ja.
2: Och det är klart att det inte ger någon energi. Alltså. det är Tvärtom, det där är jävligt. Det kan vara jävligt jobbigt. Men jag menar, som sagt, jag talar om 20-30 tillfällen under 20-25 år. Alltså, det, är relativt, det är relativt få, få äh, grejer som, som, som leder dit. Men jag vill vara tydlig där och säga att det inte ger mig någon energi. Utan det, Nej, är per, det är jävligt jobbigt. Två men,
1: olika. Ja, jag, 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 jag vill bara säga att det är inte så att jag negligerar det. Utan jag bara, det är två olika saker. På under dygn, 24 timmar kan man känna sig olika stark. Eh, och Ibland kan man känna att ja, men jag har skrivit något och får mo- mycket mothugg. Ja, jag ska stå på mig andra är ju när de kommer åt den med ett hot eller något liknande. Så att det finns ju två alltså är det. mynt av det, eller två sidor av ja. det myntet.
2: Alltså alltså det som ger mig energi då i den frågan, det är väl just det som jag var inne på där, att, att jag tycker att, det är, jag tycker att eh, min journalistiska röda tråd som jag alltid har försökt följa, det är att, att jag har försökt vara där det inte rapporteras så mycket om, som jag nämnde där med när det var i fokus på internationella fotbollen, då tycker jag att man ska lyfta svenska när det blir jävligt mycket hyllningar till något som i grunden innehåller illegala inslag, ja då får man titta på de illegala inslagen. Alltså eh, n- någonstans, så jag, jag vet inte hur du resonerar som journalist, men alltså det, det, det som alltid är roligast och ger mig mest bränsle, det, det är ju att, att försöka hitta det som alla andra för stunden inte skriver av. för det är då jag tycker att man kan, kan, kan eh, Utnyttja sitt privilegium att vara journalist bäst. Att inte haka på dreven utan försöka vara där, där, det, där, det, är, där, det, där det är lite tystare för stunden.
1: Om man ser till det, det som är baksidan av det här att det faktiskt går så långt så att du ibland behöver polisanmäla hur, och jag menar, utsätts för olika saker. Hur, hur är det?
2: Eh, nej men alltså de, de exemplen som, polis, som polisanmäler eh, som jag sa 20-30 stycken på, på, på de här åren, alltså det är klart som fan att de, där, där finns det ju inget positivt och det tycker jag är viktigt att eh, på samma sätt som eh, när det gäller en, annan eh, brottslighet och kriminalitet att även om det kanske inte leder någonstans så får man göra de här eh, polisanmälningarna ändå för att påvisa att, att eh, här har det gått, gått över gränsen för att eh, vi måste ju, alltså i grund och botten handlar det här det handlar om journalistik, åsikter, eh, saker, saker man brinner för. En, en, en diskussion och en debatt som i grunden är bra och tyder på att det är ett stort in, intresse kring, kring fotbollen. Alltså vi måste, där tycker jag att alla ändå bör, bör respektera att vi kan ha olika åsikter kring det här utan att, att ta till metoder som, som, som blir olagliga, som gör att jag måste polisanmäla saker och ting någonstans och, så på samma sätt som att de har rätt att ställa krav på mig att jag ska följa de journalistiska eh, riktlinjerna vilket jag har eh, gjort i alla eh, lägen förutom en gång när jag granskade en, en eh, advokat och agent som anmälde mig till, till pressens opinionsstämt på den tiden och, och Aftonbladet blev fällda för några grejer. Men det är 15 år sedan så att, eh, jag menar, jag ställer samma krav på de här eh, som har debatterar med och, och som vi som diskuterar fotboll som jag ställer på mig själv. Uh, hur rädd är du? Rädd är jag inte. Det är, alltså, som jag var inne på. Det är, alltså, min bild är att det här förekommer på, eh, på sociala medier. att Det är en jargong och där har du några som inte kan, eh, kan hålla sig inom rimliga och normala gränser och då leder det då leder det till eh, polisanmälan. Eh, rädd är jag inte därför att eh, jag har förändrat mitt liv. Jag är inte ute i de här sammanhangen då det skulle kunna bli farligt rent eh, fysiskt för mig, det vill säga ute på krogar och, och eh, liknande. Så alltså, jag befinner mig inte i de miljöerna. Eh, och det är jag ju av, på uppmaning av eh, ja sådana som vet bättre. <laughs> Att, att hålla, hålla, hålla undan krog, krogen nattetid ungefär. Liksom. Då, då, för det är då du kan möta personer i, som kanske påverkar dig och, och som får syn på en i fel, fel sammanhang. Men eh, eftersom jag inte gör det så, så känner jag mig inte heller rädd för det, det händer liksom aldrig något på, på dagen eller på, 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 på gatan. Så, så att det finns liksom ingen anledning för mig att vara, vara rädd ur det perspektivet. Uh, hur känner du ändå
1: att ditt liv blir inskränkt?
2: Nej, men det är ju den försämrade livskvalitet innebär när det sker övertramp på sociala medier. När det liksom, eh, förekommer rena hot eh, gör ju naturligtvis att det blir, att det blir liksom olustigt till exempel att, att eh, gå på en fotbollsmatch och göra mitt jobb. Eh, vi hade, det var någon situation här i, i, i våras här nu där, där, där vi polisanmälde ett hot och, och det var en match kort där på efter vi fick ha möten eh, om, om, eh, ja, om jag skulle gå på matchen överhuvudtaget och det är klart att då har man kommit till en situation där det, där det, liksom, där det blir eh, olustigt och det, den allmänna livskvaliteten sänks bara för att man har ett visst jobb men samtidigt så vill jag väl någonstans påpeka att alltså, våra kollegor de, de bevakar ju eh, Gaza nu. Det är klart som fan att de bevakar massa andra oros här och, där och krig och elände i världen. Eh, det, vore det vore någonstans att ta sig själv på kanske lite för stort allvar och, och, och säga att jag är så jävla rädd så att jag inte kan göra mitt jobb längre. För att det är ju inte i närheten av så farligt som det är att vara journalist i de här eh, skarpa lägena. Så att det är därför jag vill vara lite... Eh, jag vill, inte, jag vill inte dra det här för långt utan jag konstaterar att, att den här typen av hot och grejer som förekommer mot journalister i vår miljö, den sänker livskvaliteten och den kan göra det olustigt att utföra sitt jobb. Men den är på långa vägar, inte i närheten av vad, vad, vad liksom andra journalister, vilka risker andra journalister utsätter sig för.
1: Eh, du har ju varit eh, öppen med att... Eh... Ja, Du hade problem med alkohol och skrivit bok och jag menar, du var uthängd får man väl ändå säga i MeToo av Jennifer Wegerup och en känd krönika. Om du liksom blickar tillbaka till det du gick igenom där, och vad känner du då?
2: Jag känner att jag har svarat på det här väldigt många gånger, har varit många frågor om det. Eh, och eh, ingenting har ju egentligen förändrats eh, sen jag svarade på alla de här frågorna eh, när det var aktuellt och när jag släppte bok och, och så. Och det tycker jag är viktigt att säga det är inte att jag, jag kan gärna svara på dem igen jag har, har inga problem men, men jag vill vara eh, tydlig med att jag har aldrig duckat eh, de här frågorna och eh, jag, jag svarar gärna på dem igen, Men de har ställts förut och det blir ungefär samma, samma svar som jag ger nu. Jag tycker att det är, en, det, är en, det är en viktig bakgrund så det inte framstår som att det är första gången jag pratar om det här. Nej, det
0: är ja, det... ja, verkligen
2: inte. Men nej, alltså. Jag, jag är nyckelalkoholist sedan, sedan över åtta år tillbaka och under min missbrukstid så betedde jag mig otroligt illa på väldigt många sätt- för jag hade ingen kontroll över mitt liv. Jag skadade mig själv, jag skadade andra- och jag har genom åren fått välförtjänt och rättmätig kritik- och fått ta ansvar för saker jag ställer till med och. och det finns egentligen liksom inget att försvara sig mot. Jag har förtjänat den, den kritiken jag har fått och jag har gjort allt som står i min makt för att ställa saker och ting till rätta och jag har gjort allt som står i min makt för att det aldrig ska kunna upprepas igen. Det vill säga jag dricker inte alkohol och jag har inte gjort på åtta år och jag har inte haft ett enda återfall. Så att jag har försökt ta ansvar så långt jag anser det har varit möjligt för de fel jag har begått.
1: Ja, det var nog jag ställer frågan lite fel. För jag, en sak som jag var fascinerad över var ju att det blev inte, när du släppte din bok Alkis barn fotbollfylla och fight, jag menar vi tog inte upp det det var inte så många som tog upp det som liksom hände när du liksom hängdes ut och det blev liksom en, ändå en liten förklaring till vad som hände med de här omdiskuterade filmerna som sedan togs emot och du tyckte själva att media var ointresserad, polisen var mer <här> intresserad, eh, vad tror du det berodde på? Ja, den den frågan skulle jag väl egentligen kunna
2: bolla tillbaka. Du hade ju kunnat ta upp det, men men jag vet inte. Det det kan ju vara komplicerat ibland när när det har varit en bild som har dominerat väldigt mycket av... av, en situation en situation som innehöll väldigt många olika delar och jag fick som sagt rätt mät kritik för, för, för min ja, det är ju del i det, i, är i, i det hela, men samtidigt så ja, alltså det är klart som fan att det fanns ett det fanns en, 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 en story bakom det där som aldrig som aldrig riktigt kom fram så var det ju, alltså polisen gjorde en utredning kring hur kring de här filmerna hade kommit till, hur de hade spridit så och så vidare. Men lagstiftningen såg annorlunda ut på den tiden. Jag tror att hade de publicerats idag så hade det nog blivit gått i åtal och, och och så kring det, men, men lagen som kom 2018, ja, men det som kallas för när de lägger ut hämndparfilmer och sånt, den fanns inte då. Den, den, den skulle ju vara tillämplig i det här fallet eftersom de publicerade filmer på mig när jag var i liksom ett sjukt och försvarslöst tillstånd någonstans. Men, men som sagt, det här är ändå 2015, lagen kom 2018. Och skulle filmerna publiceras idag så tror jag det skulle då skulle det prövas enligt spridning mot, mot den här lagen som jag för tillfället har glömt av varför den heter. Men, men, men ja, det ungefär så.
1: Du säger ju att liksom, ja, men du har försökt göra så gott du kan eller liksom göra rätt efteråt. Men hur går man vidare med efter en sån sak?
2: Ja, för mig jag, och jag, jag, jag gick ju i behandling. Alltså det var ju en, en mångårig behandling mot eh, alkoholism helt enkelt. Jag höll ju på i, i två, tre år och håller visst små fortfarande på eh, i och med att jag går till AA och, och, och får en medalj varje gång jag har haft ett, ett, ett nyktert år. Så att... Eh, det liksom första steget i att gå vidare det var ju att hantera så att det aldrig mer skulle kunna upprepas, det vill säga att, att, att ta hand om min, min sjukdom och min, min alkoholism och, och, och det har jag i någon, någon mening gjort på ett väldigt bra sätt att man det själv med tanke på att jag inte har haft några återfall så att det. det det, det har ju gått jättebra. Uh, nej men sen är det klart att det var ju en annan process också. Det var ju frågan om ska jag vara kvar liksom, uh, inom sportjournalistiken och, och så. Alltså, och min initiala, min in, initiala tanke och, och uh, ingång det var ju att jag skulle lämna sportjournalistiken. Att, att jag tyckte: Okej, okay, nu har jag varit här i 15 år. Uh, nu, nu gör jag något annat. Nu söker jag mig till en annan avdelning på Aftonbladet. Uh, och, vilket jag också gjorde och jag var borta från sportjournalistiken ett antal år. Men sen, sen gjorde de ett chefredaktörsbyte på, på bladet och då hade det varit väldigt mycket typer av ja deal, underbordedialer någonstans. Okej okay, du jobbar där ett tag och du jobbar där och det var en jävla oordning på allting och inget hade liksom formaliserat. Man hade inte en... en en plats på rätt ställe enligt bemanningslistan. Så att när det kom in en ny chefredaktör 2018 så skickades jag tillbaka till sporten mot min vilja, ska jag säga. Och och, jag ville verkligen inte tillbaka, för jag tyckte att jag hade lämnat det. Jag tyckte att det var ett avslutat kapitel. Men det var stenhårda nyper på den tiden från Lena K. Alla som hade varit någonstans och inte var där i bemanningslistan de skulle tillbaka till till sin tjänst så att jag var tillbaka till sporten och jag kallade in facket och det pågick en lång process om att det här kanske inte var bra för min nykterhet och och så men ingenting hjälpte och till slut så fick jag helt enkelt acceptera att okej antingen får jag jag säga upp mig så får jag väl acceptera att nu är jag på sporten igen och så får jag göra, göra det bästa av det. Och, och ja, då, då fick jag helt enkelt ge mig tillbaka in i, i, i fotboll igen. Men, men det kan jag ärligt och hundra procent säga att tanken var att jag skulle eh, lämna sporten för gott. Men när det inte blev så, så hade jag faktiskt till slut inget val än att, än att gå tillbaka till den igen. Ja.
1: <laughs> och här sitter jag nu. <laughs> ja, här sitter du nu. Med nya granskningar på gång eh, som vi ser fram emot. Stort tack för att du ställde upp. Ja, ja tack så mycket för att jag fick vara med. Bollen ja. mm. är producerad av Jakob Naderes och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot synpunkter, önskemål, kritik, beröm. Ja, vad det nu må vara. Enklast är att mejna mig på 4se eller skriva till mig på X eller Instagram och då är det Olof Lund som gäller i ett år. Stort tack för den här veckan.